2: Bueno, vamos, vamos de inmediato a un resumen de la información más importante de este lunes 12 de septiembre de 2022. El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó en el diario oficial de la Federación la reforma con la cual se otorga a la Secretaría de la Defensa Nacional el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional
3: comunicado, distintas asambleas de comunidades indígenas y organizaciones sociales de Oaxaca se pronunciaron en contra de la militarización del país con la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
2: A su vez, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, se pronunció a favor de fortalecer las policías locales. Para la seguridad pública consideró que militarizar el país no puede ser la apuesta del futuro para enfrentar el problema de inseguridad.
3: Y las dirigencias nacionales del PAN y del PRD llamaron al PRI a retirar o votar en contra de la iniciativa que propone extender hasta 2028 el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública no quita el dedo del renglón el PAN y el PRD.
2: El Frente Cívico Nacional pidió al PRI, al PAN y al PRD esforzarse para evitar la ruptura de la Alianza Vapor México y pensar en el país más allá de las diferencias por el tema de la reforma para mantener al ejército en las calles.
3: Nos bueno, sacaron un desplegado y piden unidad, unidad por México. El Comité Ejecutivo Nacional del PRI señaló que la seguridad en el país no debe politizarse. Advirtió que esto representaría negarle a millones de familias la posibilidad de vivir en paz.
2: Al inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional en Colotlán, Jalisco, el presidente López Obrador afirmó que gracias a las medidas tomadas por su gobierno, se logró ya tomar la inseguridad en México.
4: Estoy optimista, con realismo, sin echar las campanas a vuelo, sin celebrar, sin triunfalismo, pero ya... Estoy eh, sintiendo, percibiendo de que estamos domando el problema de la inseguridad y de la violencia Porque están dando efectos estas acciones de bienestar
3: Bueno y durante la presentación del plan de justicia para el pueblo huixárica en Mezquitic, Allá en Jalisco el presidente López Obrador reconoció que la delincuencia organizada tiene grupos muy poderosos
4: las comunidades han cuidado, han conservado la tranquilidad en sus pueblos. Nada más que ya hay grupos pues muy eh, poderosos en la delincuencia
2: y se requiere del apoyo del Estado. El presidente López Obrador también supervisó las obras de la presa El Zapotillo en el estado de Jalisco, con las que se busca dotar de agua potable a la zona metropolitana de Guadalajara sin generar inundaciones a otras comunidades.
4: Este domingo supervisando, ya saben ustedes qué es lo que sostengo: que obra este, no supervisada, ordenada, no supervisada, no sirve para nada. Entonces, este. Afortunadamente, ya se reiniciaron los trabajos aquí en la presa.
5: Bueno, como
3: dicen, sirve para pura. Pero eso no lo dijo, lo dijo de otra manera el presidente López Obrador, que pues salió muy abrazado ahí en un video con el gobernador. Y por otra parte, durante la entrega del Plan de Justicia para el Pueblo Nayeri del Nayar, en Nayarita, el presidente López Obrador aseguró que los altos niveles de deuda pública en el país se deben a las acciones de los gobiernos pasados.
4: ¿cuánto costó ese rescate de los de arriba? un billón de pesos ¿cuánto se ha pagado de intereses hasta ahora? otro billón ¿y cuánto se sigue debiendo de esa deuda? un billón lo mismo que costó en su inicio el rescate durante el gobierno de Cedillo entonces cuando me fueron a plantear eso les dije no
2: ¿Ya no es así? Un informe del Instituto Mexicano para la Competitividad reveló que la Ciudad de México es la entidad federativa con el nivel de deuda pública más alto de todo el país.
3: Y la agrupación política Movimiento Nacional Progresista, encabezada por Fernando González, yerno de la maestra Elba Ester Gordillo, se pronunció a favor de la posible candidatura presidencial de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
2: Luego de que la ex líder magisterial Elba Ester Gordillo afirmó sentir pena por la nueva titular de la CEP, Leticia Ramírez, está seguro en Twitter que desprecia a quienes se han servido del magisterio, para cometer actos de corrupción.
3: En un video, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, denunció que muchas de las críticas y ataques que ha recibido por defender el Estado de Derecho han sido pagados con recursos públicos.
6: Cuando defiendes al Estado de Derecho y al sistema constitucional que nos rige desde 1824, Puede ser blanco de críticas, descalificaciones e incluso insultos en los medios y plataformas digitales, muchos de ellos patrocinados con recursos públicos y elaborados por asesores extranjeros. Pero vamos a resistir con dignidad y firmeza. Lo más importante es la congruencia y la conciencia.
2: El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, informó que el Instituto ya comenzó el registro de los mexicanos en el extranjero que desean participar en las elecciones de 2023 en Coahuila y en el Estado de México.
7: El Instituto Nacional Electoral ha comenzado el registro de las mexicanas y mexicanos residentes en el extranjero para participar en las elecciones que habrán de llevarse a cabo en junio de 2023 para renovar las gubernaturas de Coahuila y el Estado de México. El primer paso a seguir para quienes viven fuera del país, tengan su origen en esas dos entidades y estén interesados en participar en dichas elecciones es manifestar su intención de votar realizando su inscripción en la lista nominal de electores residentes en el extranjero entre el primero de septiembre de 2022 y hasta el 10 de marzo de 2023
3: este fin de semana un accidente muy grave en la carretera Victoria Monterrey un tanque se desprendió de una pipa impactó a un autobús de pasajeros y bueno se está reportando un saldo de por lo menos 18 personas muertas
2: en el estado de México se registró una fuerte explosión por pirotecnia durante la fiesta patronal del pueblo de Santiago Tianguistenco, este, esta explosión dejó por lo menos a una persona muerta y a 30 heridos.
3: El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, sostuvo una reunión con la congregación Jesuita de la Curia Provincial de la Compañía de Jesús en la Ciudad de México a dos meses y medio del asesinato de dos sacerdotes en Cerocagua y Chihuahua.
2: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, encabezó una ceremonia en el Pentágono para conmemorar el aniversario número 21 de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
3: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusó a Rusia de provocar un apagón total en las regiones de Kharkov y Donetsk por realizar ataques a la infraestructura energética de su
8: país.
2: La central nuclear de Zaporilla en el sureste de Ucrania volvió a conectarse a la red eléctrica para que los ingenieros pudieran apagar su último reactor operativo con el objetivo de evitar un desastre radiactivo.
3: Y en una ceremonia solemne desde el Palacio de St. James en Londres, el rey Carlos III fue proclamado oficialmente como monarca del Reino Unido. En su primer discurso rindió homenaje a la reina Isabel II y se comprometió a seguir su
9: ejemplo.
10: Charles Philip Arthur George is now, by the death of our late sovereign of happy memory, become our only lawful and rightful liege lord. God save the king. God God save the king. God save the king.
2: Alrededor de 150.000 personas realizaron una marcha en Barcelona con el objetivo de reavivar el movimiento independentista de Cataluña
3: de Relaciones Exteriores de Perú, Miguel Rodríguez, presentó su renuncia irrevocable a menos de dos meses de haber asumido el cargo por discrepancias con el presidente Pedro Castillo.
2: Y El secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, ha llegado a México, eh, va a encabezar hoy la delegación de su país que participará en el diálogo económico de alto nivel con México.
3: Y el piloto Max Verstappen obtuvo el primer lugar en el Gran Premio de Italia de la Fórmula 1. El mexicano Sergio Pérez finalizó en la sexta posición.
2: El tenista español Carlos Alcaraz se proclamó campeón del abierto de los Estados Unidos al derrotar en la final al noruego Casper Ruth Gana el abierto de Estados Unidos a los 19 años y se convierte en el primer jugador en ocupar el lugar número uno de los rankings de la ATP, el primero eh, o el más joven, el único de, que teniendo 19 años ha ocupado ese lugar. Son las 7 de la mañana con 11 minutos. a la frase del día, ya vamos a pasar de la fase de la austeridad republicana a una fase superior que es la pobreza franciscana. Andrés Manuel López Obrador. vamos a las preguntas. Nos gusta, nos gusta preguntar a mucha gente que nos escucha, le gusta responder. Este viernes pasado hicimos la siguiente pregunta. ¿Qué opinión tiene usted de la reina Isabel II del Reino Unido? Buena o muy buena, 59.1%. Mala o muy mala, 3.3%. Indiferente, 37.6%. Recibimos 4.338 participaciones.
5: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, ya esta mañana he colocado en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Está el gobierno gastando bien el dinero de los contribuyentes? Nos dice que sí, 5.4%, no, 91.9%, quién sabe, 2.7%. En 37 minutos hemos recibido 1.335 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: Y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas en esta semana, en esta semana de festejos, mi querida Itzel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy Yo buenos vi que ya llegaron días. los pambazos, ¿eh?
9: Híjole, ya Lunes se Lunes de pambazos,
3: martes de tostadas. No, y Mer... así
9: hasta el pozole, ¿no? Y así jueves pozolero. Muy buenos días, Lupita Sergio, queridos destacalovers, Así es. Semana corta. Mañana es 13. Mañana es ya de los niños héroes. Entonces, hay festival. Luego el jueves. Festival porque el 16 no hay clases Así sí. que semana súper 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 cortita Por lo menos para lo, los niños que ya van a la escuela Así que a todos los que van en camino Que sus papás vienen escuchando <risa> a Sergio y a Lupita Un saludo, acuérdense que semana corta Entonces a echarle muchas ganas Sergio y Lupita, amigos Pues muchísima información que se publica esta mañana En el Heraldo de México, en este arranque de semana Así que comenzamos con las destacadas en primera plana, proyecto prioritario, piden 191% más presupuesto para agua. El gobierno federal solicita 44.693 millones de pesos para impulsar obras hidráulicas que eviten crisis como la que vive Nuevo León este año. País, pese a lluvia, sequía, se impone y afecta a 19 entidades, más de la mitad del país incapaz de absorber agua. Ciudad de México, trolebús elevado, arrancan las pruebas operativas. Abre al público el 15 de octubre, informó Claudia Sheinbaum. Es una obra única en el mundo, subrayó la mandataria. Estados, robo en Tijuana, asaltan en misa, despojan a feligreses en pleno bautizo. Iglesia pide más seguridad. Ahí aparece que en ningún
3: lado estás tranquilo ni seguro, ¿verdad? está en la iglesia, bueno.
9: Llegaron y atracaron a todos los del bautizo. Dicen que es un hecho aislado, pero de todas maneras, pues, hay que, hay que tener prendidas las alarmas. Orbe China Test PCR deja daño ambiental. 5.4 millones de toneladas de contaminantes se generaron debido a su plan cero en el covid Meta, la liga con paso perfecto, sin Karim Benzema, el Madrid ratifica su primer sitio al vencer al Mallorca de Javier Aguirre. Y el día de hoy les voy a ver los mercados porque quién sabe qué le pasó a mi nota, pero muy muy <risa> pendientes en de el elheraldodemexico.com.mx. Sergio muy, muy Lupita, bien. amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo, hasta mañana. Gracias Itzel, muy buenos días.
2: Son las siete con quince minutos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó el paquete económico 2023 al Congreso de la Unión. Se está considerando un gasto total de 8.3 billones de pesos. Esto es millones de millones de pesos. Son billones en español, no en inglés. Esto es un 11% más en términos reales que lo aprobado para el 2022. Gabriel Llorio González es subsecretario de Hacienda y Crédito Público. Lo tenemos en la línea telefónica. Gabriel Llorio, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, ¿cuáles son las características más importantes de este paquete económico que se ha entregado al Congreso?
11: Sí, muy buenos días y, y muchas gracias por la,
2: por la oportunidad de, eh, de, de
11: platicar sobre el, sobre el programa económico. Yo creo que hay eh, varios, varios puntos muy importantes que se presentan en, este, en el paquete económico dos mil veintitrés. Uno es que... Eh, la historia, la, digamos, la tendencia histórica de la inversión física que se había venido cayendo eh, como parte de la inversión pública se ha revertido, se revirtió en el 2022 y se está revirtiendo en el 2023. Eh, es, un, es, un paquete, es un paquete que presenta, como bien lo dices, un gasto de 8.3 millones de pesos. Es histórico el, el monto, pero también hay que entenderlo en el contexto de, eh, económico que se está viviendo actualmente a nivel mundial y obviamente también en la, en la economía eh, mexicana. Y está tratando de abordar los retos tanto de inversión pública, blindar lo que es el, los apoyos sociales que tienen que ver con, eh, con todos estos este gasto de protección social que se está realizando sobre todo en las familias de más bajos ingresos y que se entiende en el contexto del impacto de inflación que se está viviendo actualmente.
3: Eh... Subsecretario, eh, sobre esto que se ha mencionado que es pues, un eh, presupuesto muy optimista, donde se habla de un crecimiento del PIB de hasta 30%, una inflación de 3.2% al cierre de 2023, en caso de que no sea como lo anticipan, eh, ¿cómo se va a financiar? ¿Cuál es el plan B?
11: El, antes, eh, si me permiten, muy rápidamente, cuando se elabora el presupuesto eh, o el programa económico, lo importante... Eh, no solamente está basado en el crecimiento económico, sino en una serie de variables que se están moviendo en direcciones eh, muchas veces contrarias. Se utilizan modelos de equilibrio general y también se utilizan otro tipo de métodos cuantitativos para estimar las variables, eh, cómo se pueden estar moviendo estas. Y esto nos va a dar una base nominal. Esta base nominal está anclada en todos los escenarios que hemos eh, corrido para poder eh, estimar el marco macroeconómico del, del programa del paquete 2023 el crecimiento lo estamos ubicando en un rango que va de 1.2 hasta podría ser 3% de crecimiento con diferentes combinaciones de inflación tipo de cambio precio del petróleo todos estos pues se están moviendo se van a mover el año que viene eh, y digo más o menos ahorita sabemos para dónde pero pueden cambiar las cosas qué sucede si no se dan estos 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 escenas este este crecimiento Variaciones en la en la base nominal con la cual se formuló el presupuesto, pero no desviaciones fuertes. Y esto nos va a permitir eh, o nos permite tener, digamos, lo que se podría llamar un cierto colchón para finalizar el programa económico 2023
2: en las líneas presupuestales que se están en los objetivos presupuestales que se están proponiendo al Congreso. Eh, se, hay, hay escenarios muy optimistas. Se plantea, por ejemplo, un crecimiento de la del ingreso eh, de los ingresos en un 11%. ¿Cómo se puede lograr eso?
11: La base de ingresos se ha venido incrementando eh, sin necesidad de hacer incrementos en las tasas de en las tasas de impositivas. Eh, si pensamos en el programa económico del 2019, por ejemplo, los ingresos tributarios estaban al, representaban alrededor del 12.8, 12.9 del producto interno bruto. A medida que se han ido eliminando las, las posibilidades de, de evasión fiscal o de planeaciones fiscales estratégicas, los ingresos tributarios se han incrementado a 14 siete por ciento. Si lo vemos en esa perspectiva, sin necesidad de una reforma fiscal, se han incrementado casi casi uno punto uno por puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Para ponerlo en contexto, eh, por ejemplo, eh, Colombia con la nueva administración lanzó una nueva eh, reforma fiscal el primer día eh, apuntando a tratar de recaudar 1.4 puntos porcentuales del PIB eh, con con ciertos incrementos en las tasas. México no está haciendo eso, no lo ha hecho. Y En este sentido, digamos, la base, eh, la base de los ingresos eh, las medidas que se han tomado para, para combatir la erosión de la base han, han sido permanentes y han precisamente logrado que esta base no se erosione con, con continuos eh, acciones de evasión, de defraudación o bien de planeación fiscal agresiva.
3: Gabriel, sobre el tema del PASIC, hemos visto que no ha eh, pues impactado en, en una manera como se había eh, pensado, ya está pensándose en PASIC 2.0. Eh, si no funciona esto, ¿significa que vamos a tener una inflación eh, fuerte, una inflación más grande y que estos ajustes no nos van a servir?
11: El, el, la inflación, digamos, como todos, como lo hemos visto en los últimos meses, ha tenido una trayectoria a la alza y de acuerdo a los modelos tanto del Banco Central como de otras eh, casas especialistas, el pico de inflación se podría estar alcanzando en septiembre, en este mes. Que eh, si ya se está observando, por ejemplo, el precio de los commodities está bajando, algunos precios de, los, eh, de algunos precios de algunos productos alimenticios también están bajando. El hecho de que se permitiera movilizar los cereales que se han producido en la zona de conflicto en el este de, de Europa también está generando ya un impacto en algunos precios, eh, digamos, de ajuste hacia la baja. De tal manera que pareciera que, que pudiéramos empezar a observar esta esta tendencia ya decreciente o de convergencia a lo que sería la tasa de inflación objetivo del Banco Central. El PACIC estuvo diseñado para tratar de estabilizar 24 productos básicos, no necesariamente los productos que están dentro del INPC o de la canasta de inflación, eh, en, el, en el paquete económico, nosotros eh, incluimos por ahí un análisis eh, del PASIC, y lo que se está observando en este momento es que los productos, los 24 productos del PASIC, sí tuvieron un decrecimiento de los precios de menos 0.4% en el periodo analizado. Esto prácticamente quiere decir que se quedó estable. Sin embargo, los productos alternativos, es decir, productos eh, que son similares a los que están en el PASIC, sí subieron eh, cerca del 7%. Entonces, en ese sentido, el PASIC fue muy exitoso en anclar. ...los precios o estabilizar los precios de 24 productos básicos para los para los mexicanos. Eh, el otro La otra herramienta más fuerte fue la contención del precio de la gasolina... ...que evitó que más o menos la inflación llegara a 11, 12% considerando solo efectos indirectos. Y si se considera los efectos indirectos pudo haber llegado a 14%. Esto es eh, digamos un impacto transversal ¿no? en todos los sectores de la economía y en todos los desfiles de la población... Eh, sí pensamos que la, que, la, que la inflación va a empezarse a ajustar, pero bueno, eh, obviamente todavía estamos en septiembre y vamos a empezar a observar, esperamos ya una, una tendencia decreciente de la, de la inflación.
2: Estamos viendo un incremento en la deuda pública de 1.2 billones de pesos, ¿no es mucho sobre todo en contraste con las promesas del presidente López Obrador que no se incrementaría la deuda?
11: El objetivo de política financiera que se estableció en la administración fue que la, la, la deuda eh, como porcentaje del producto interno bruto estuviera estuviera anclada. Esto, eh, digamos, cuando se recibió la deuda en, en el 2000, a finales del 2018 estaba en alrededor de 44.9 44.8 más o menos. Se logró estabilizarla y, y, y digamos situarla un poquito abajo en el 2000, en el 2019. Sin embargo, con el impacto del COVID, eh, la deuda se incrementó a cerca de 52% y a partir de ahí ha tenido una tendencia decreciente. Eh, la deuda que se está, eh, digamos, el déficit que se está formulando para el programa económico 2023 está en línea con una, con, una, con un ratio deuda PIB de 49%. Eh, esto está en línea, de hecho, inclusive con la planeación fiscal que hemos realizado eh, de mediano plazo y que se le ha presentado a las agencias calificadoras. En este sentido, nosotros no vemos un riesgo eh, en el nivel de deuda PIB, endeudamiento, eh, eh, creo que las calificadoras concuerdan con eso, y está en línea, digamos, con los con la evolución de los agregados fiscales. ¿Qué quiere decir esto? Que los eh, tanto el ingreso como el gasto van creciendo también por efecto inflacionario, por lo tanto también la base del, del déficit se va se va incrementando, por eso es importante medirlo como porcentaje del PIB, el cual va a estar en, en
2: 49%. Gabriel Llorio González, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, gracias por tomar nuestra llamada esta mañana. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes dos. Buen día. Quiero recordarle a usted nuestro número para que nos mande mensajes por WhatsApp. Es el 55-2010-9647. Repito, 55-2010-9647. En Twitter, nuestra cuenta es arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también la cuenta de El Heraldo de México, arroba Heraldo de México. Son
12: Soriana por México lo damos todo. Six pack de cerveza Barrilito en botella a 39.90 con 50 puntos. Y six pack de Amstel Ultra, 2X Lager Bohemia Cristal y Heineken a solo 60 pesos con 100 puntos cada uno. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 12, evite el exceso. Aplica restricciones.
9: En conmemoración por la fundación de la Academia Mexicana de la Historia, el 12 de septiembre se celebra el Día del Historiador. Los historiadores estudian, escriben, describen y analizan la historia de las civilizaciones pasadas o acontecimientos de ayer para comprender el presente y mejorar las condiciones de vida de hoy. Su trabajo consiste en conocer de primera mano cómo han sucedido los hechos para poder analizarlos y obtener conclusiones útiles a las nuevas generaciones. El propósito de esta fecha es rendir homenaje a todos los historiadores, también a las personas que colaboran para investigar los hechos del pasado. El amor inspira nuestras acciones por México.
1: Reforestando la tierra, reciclando.
9: Cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
13: ¡Viva nuestra mente a todos!
2: Sí, estamos escuchando a Bandaro, interpretado por el grupo Tinta Blanca. Hoy vamos a estar recordando el festival de Avándaro que se llevó a cabo el 11 y el 12 de septiembre de 1971. Eh, cerca de, del club de golf Vándaro y su lago allá en Tenantongo, a cinco kilómetros de Valle de Bravo. ¿Te parece, Guadalupe?
3: Me parece muy bien. Hoy el otro día pasé por ahí. Eh, ya ahora es una glorietita y me dice la persona con la que iba aquí fue el concierto de Abándaro. Y entonces pues ya la verdad yo estaba muy contenta porque pasé por ese sitio, no sabía dónde quedaba. Y hoy pues estaremos eh, disfrutando de esta música, de este festival de 1971. Bueno, en los eh, mensajes que agradecemos nos envían, nos dice eh, Laredo Smith, buenos días Sergio y Lupita. Considero una inmoralidad que estén en nuestra fiesta de independencia, dictadores y hasta la hija del Che Guevara. Bueno,
2: bueno y dice otra persona, dice Amy Shejoa, un chiste para iniciar, eh, para iniciar la semana. ¿Por qué Alito es el virus Z del PRI? Porque no solo lo está matando, sino convirtiéndolo en zombie de morena. Por favor, un saludo al aire para Julio Romero y el DJ que Saludos cariños a todos.
3: Salvador Luna nos dice: Buena semana para toda la familia del Heraldo Radio. Muchas gracias, Salvador Luna. Te mandamos un abrazo igual de sí. regreso. Oye, y es día del historiador. Y quiero mandarle un abrazo muy grande a Carlos Silva, a Alejandro Rosas, a Sofía Guadarrama, a todos los historiadores que uh, nos apoyan. Alberto Sarmiento, veces. primo
2: mío, gran historiador también del periodo. Colonial.
3: Ah, muy bien. Oye, y como dicen, ¿no? Los historiadores ven con ojos propios y dan fe de ello.
2: bueno muy bien. Y decía, este, hay muchas citas ahí acerca de de los historiadores. Decía Ricardo Guastini, los que han hecho historia han soñado mientras trabajaban. ¿Cómo ves? ¿Cómo pues, ves? Muy bien. También, también había una una de de los historiadores que era, déjame ver si la encuentro aquí rápido. Eh, sí, es de Luis González Luis González y González, el historiador Que decía, los historiadores Tenemos el alma vieja Bueno, pues un saludo Un saludo a todos, todos los historiadores En este 12 de septiembre
3: Bueno, y está ya con nosotros Vía telefónica José Medina Mora, Sergio
2: Bueno, pues vamos con José Medina Mora Presidente de la Confederación Patronal De la República Mexicana José Medina Mora, ¿cómo ves este presupuesto? de egresos y de ingresos que se presentó al Congreso de la Unión la semana pasada. Sí, buenos días, Sergio Lupita.
3: Buenos días, saludarlos.
2: ¿qué tal? Eh, pues,
14: por un lado, eh, Sergio Lupita, celebramos que se haya cumplido esa promesa de que no hubiera más impuestos ni tampoco alza en los impuestos existentes, para que la situación de la economía mexicana siendo el único país de América Latina que no ha recuperado el nivel la economía previo a la a la pandemia pues no era momento para pensar en más impuestos eh, por otro lado este presupuesto eh, nace con un déficit de 1.2 billones de pesos esto es el 3.7 por ciento del producto interno bruto es un déficit que no veíamos hace más de 10 años eh, por otro lado está los supuestos macroeconómicos eh, que no son realmente eh, eh, realistas. O sea, vemos, por ejemplo, que la Secretaría de Hacienda eh, planea terminar este 2022 con un crecimiento del 2.4 cuando los especialistas hablan de 1.9. Eh, la expectativa de la Secretaría de Hacienda para el 2023 es un crecimiento del 3% cuando los especialistas hablan de 1.4 a 1.5. Por otro lado, la inflación es, estima la Secretaría de Hacienda terminar este año con 7.7, cuando Banco de México estipula un 8.13. Para el 2023, que te Hacienda, estima eh, cerrar con una, una inflación de 3.2%, cuando eh, los especialistas del Banco de México hablan de 4.66. También el pronóstico de la producción de petróleo por parte de Pemex, eh, no es realista, digamos, habla el presupuesto de 1.872.000 barriles diarios cuando el promedio de producción en este año es de 1.625.000 barriles diarios. Por otro lado, eh, vemos que hay eh, como algo positivo un aumento real en el presupuesto de salud de un 4%, eh, un aumento eh, en el presupuesto de educación de un 5%, que si bien una buena parte es del programa de becas y de la escuela es nuestra. Sin embargo, en el tema de seguridad, el 16% de aumento es para la Secretaría de la Defensa Nacional y solo el 1% es para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuando es importante reforzar las policías estatales y municipales, no se asigna recursos para ello. Eh, por otro lado, cuando vemos el presupuesto de turismo, un incremento del 111% es realmente es un incremento para el tren Maya. El presupuesto para turismo es una disminución real del 13%, siendo esto uno de los sectores más golpeados por la pandemia.
3: beneficiar estos eh, programas sociales, que esos iban a recibir muchos recursos, pero no necesariamente va a impactar en el desarrollo del país. ¿Y ¿Cómo ves tú que, eh, pues, eh, esto que nos dice se ve muy optimista, están eh, echando, pues, eh, las campanas al, al, al vuelo, ¿No? De que nos va a ir muy bien. El problema es que si no es como se anticipa, pues, eh, ¿De dónde se va a sacar el dinero?
14: Sí, el presupuesto claramente, privilegia los dos grandes proyectos del gobierno federal, que son eh, Dos Bocas y el Tren Maya, y los programas sociales. Se aumenta el presupuesto a los adultos mayores eh, sembrando vidas. Eh, en fin, todos estos programas sociales en donde lo que se ha visto es que no nada más no disminuye la pobreza, sino tampoco
2: ayuda en la reactivación de la economía, Lupita. ¿Y la... ¿Significa esto que el dinero no se está utilizando correctamente? Porque nos, nos dijo siempre el presidente que él era un presidente austero, pero la verdad, eh, 8.3 billones de gasto es a 50% más del último presupuesto de Enrique Peña Nieto. Entiendo que ha habido inflación, pero no tanta. Eh, ¿Estamos viendo un gobierno austero? Bueno, eh,
14: en la austeridad, Sergio, eh, una parte es no tener gastos superfluos, y con eso estamos de acuerdo. Pero la otra parte de la austeridad es hacer los gastos e inversiones que tienen sentido. Cuando vemos que no se invierte en salud, eh, cuando hay escasez de medicamentos, cuando se cancela el Seguro Popular y hay 15 millones de mexicanos que no tienen servicios de salud. Por otro lado, cuando no se destinan recursos a educación para recuperar la infraestructura escolar, cuando ya se regresó a clases presenciales y cuando no se destinan recursos para las policías municipales y estatales, que es donde realmente necesitamos reforzar la seguridad ante pues esta ola de creciente inseguridad que tenemos en todo el país y que, como bien dice se privilegian los programas eh, de adultos mayores de, aumentando esto, estos recursos, las becas, eh, Sembrando Vidas, eh, las escuelas es nuestras, en fin, son programas en donde se están destinando esos recursos eh, sin embargo, pues está dejando de ver estas prioridades que son importantes para el país, eh, sobre todo en el mediano y largo plazo. Eh, consideramos que, eh, y es el llamado que hacemos a los diputados, que hagan un análisis a fondo de las necesidades del país para poder hacer una...
2: Eh, un cambio en estas prioridades y con esto se atiendan las necesidades del país José Medina Mora, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana gracias por hablar con nosotros esta mañana con mucho gusto Sergio Lupita, muy buenos días y saludos a todos los días.
3: Muchas gracias, muy buenos días. El presidente López Obrador destacó que esta semana será de festejos patrios y el desfile cívico-militar está dedicado a la Guardia Nacional. Indicó que se va a conmemorar la ceremonia del grito de independencia el 15 de septiembre con la presencia de personas tras dos años de festejos virtuales. Dijo que ese día estarán amenizando el grupo de los Tigres del Norte y dijo que el desfile cívico-militar el 16 de septiembre estará dedicado a la Guardia Nacional que ahora está adscrita administrativamente a la Secretaría de la Defensa Nacional. Vamos a conmemorar pues nuestra independencia, el grito el día 15. están todas y todos invitados, vamos a tener festival de música, ya lo hemos dicho, van a estar los Tigres del Norte, dice el presidente, bueno, y ahí presumió precisamente que pues van a celebrar en grande ya el 16. va a estar dedicado a la Guardia Nacional, y van a participar servidores públicos encargados de seguridad, Pública, de garantizar la paz, la tranquilidad, de conseguir que vivamos en un país seguro y con justicia.
2: El presidente López Obrador se va a reunir el día de hoy con el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, para abordar temas como la migración, el Temec y la seguridad. Noemí Gutiérrez, adelante, buenos días.
8: Sergio Lupita, migración, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Y la seguridad son algunos de los temas que abordará el presidente Andrés Manuel López Obrador con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. En entrevista en su gira de fin de semana, confirmó este lunes la reunión con el funcionario estadounidense. Señaló que intercambiaría puntos de vista con Blinken, ya que hay temas importantes que tratar, como el tratado comercial. También el tema migratorio, ya que dijo se requiere que se apoye mucho y no se maltrate a los paisanos migrantes. Esta mañana el secretario de Estado estadounidense llegará a la Ciudad de México para participar en el diálogo económico de alto nivel entre ambos países. Después se dirigirá a Palacio Nacional. Blinken estará acompañado del embajador Quien Salazar, que en los últimos días se ha referido al tema de las alertas de seguridad en estados violentos. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: No, amigo Gutiérrez, muchas gracias. Y el propio presidente de la República acaba de confirmar en su conferencia de prensa mañanera que la reunión con el secretario de Estado Anthony Blinken va a tener lugar a la 1 de la tarde con treinta minutos y a las trece con treinta será la reunión del presidente de la república con el secretario de estado de la unión americana
3: bueno y la organización amnistía internacional lanzó un comunicado en el que rechaza la decisión de las y los senadores de legalizar la militarización en México hace unos momentos se le, eh, le decía a usted que el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que esta semana será de festejos patrios y el desfile cívico militar estará dedicado a la Guardia Nacional. Vamos a platicar precisamente con Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México. Edith, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Lupita,
15: muy buenos días, Sergio, también, y buenos días a toda su audiencia.
3: Edith, pues, eh, ¿qué te parece esta situación? Eh, los eh, senadores y las eh, senadoras, pues, eh, están todavía tratando de, de, de que esto se vea en la Suprema Corte, pero ¿tú cómo ves las cosas? ¿Cómo ves que esto lo esté celebrando el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador?
15: Sí, bueno, Lupita, decirte que claramente desde Amnistía Internacional, desde hace más de 16 años, hemos estado señalando los riesgos que implica el proceso de militarización de la seguridad y ahora el militarismo en general eh, en México, eh, riesgos que tienen, que han sido verificados, eh, Lupita, tenemos... 16 años de haberle entregado la seguridad a, a las Fuerzas Armadas en México y ha sido una estrategia claramente fallida. Eh, hoy México es un país muchísimo más peligroso que hace 16 años y en donde se violan más los derechos humanos. La vida de las personas en México, que es lo que fue pues lo que debe importar es hoy mucho peor de lo que era hace 16 años. Y desde Amnistía Internacional, pues hemos hecho el señalamiento, estuvimos haciendo llamados al Congreso de la Unión, hay que recordar que también en Cámara de Diputados fue aprobada esta iniciativa, y bueno, lo decimos eh, claramente, el Congreso de la Unión eh, se ha hecho cómplice de las iniciativas del Ejecutivo para militarizar la Guardia Nacional.
2: Ahora, la, la gente lo que quiere es una Guardia Nacional que realmente sea eficaz, que la proteja, que le dé seguridad. Y si vemos las encuestas, pues parece pensar que la Guardia Nacional Militar tiene mayores posibilidades de darle esa seguridad que las policías locales o las policías civiles. ¿Qué piensan ustedes?
15: Sí, Sergio, buenos días. Creo que parte de lo que hemos caído en, en México es en una discusión un poco eh, falaz, lo que se puede decir eh, en términos de narrativa a veces no tiene eh, sustento en la realidad. Entonces, eh, pues, lo, creo que lo que necesitamos en México, y por supuesto que desde Amnistía Internacional compartimos esa preocupación, necesitamos eh, seguridad. La seguridad es también un derecho humano. Y quien nos brinde esa seguridad es, el, digamos, tal vez el punto de diferencia. Y nosotras desde Amnistía Internacional y creemos, estamos convencidas que en México, como en cualquier otro país del mundo, la seguridad debe brindarnos, debe brindándola una corporación civil que tenga todas las capacidades, los recursos, el personal, el equipamiento para garantizar que tenemos seguridad y vigencia de todos los demás derechos humanos. El problema que tenemos en México es que desde hace más de 16 años, por lo menos un par de décadas, se ha venido debilitando a las corporaciones civiles y fortaleciendo a las corporaciones de carácter militar. Y las están fortaleciendo no solamente a través de equipamiento, de recursos, bueno, en, en el presupuesto de derechos de la Federación para el próximo año, ya la Secretaría de la Defensa Nacional va a ser la segunda secretaría con mayor presupuesto en este país. Sí. Pero además se fortalece por pues, la vida de la narrativa. Tres presidentes seguidos: Sergio, eh, eh, Felipe Calderón. Enrique Peña Nieto y ahora Andrés Manuel López Obrador constantemente señalan que nuestra seguridad solamente puede estar en manos de militares e incluso un, un planteamiento que nos parece muy grave, que es que los militares lo hacen todo mejor hacen mejor las vacunas, hacen mejor los trenes, hacen mejor la seguridad de lo, o la gestión de los aeropuertos, pues ahora está el Internet. Y claro, esto va filtrándose en las percepciones de las personas. Pero en realidad, Sergio, más del 75% de los países en el mundo están transitando más bien de sistemas de gestión de policías militarizadas y de seguridad militar hacia sistemas de gestión civiles, porque lo importante es que las corporaciones civiles estén fortalecidas para poder garantizar garantizarnos seguridad en México. Ahora, creo Eric, que la pregunta... Sí, no, no, decir, adelante, sí. perdón. No, creo que la gran pregunta más bien es por qué eh, desde las presidencias de la República se insiste de manera constante en ceder
3: poder en, a los militares. ¿Qué es lo que está detrás de esta decisión? Eh, Edith, eh, justo coincide con lo que te quería preguntar. El presidente ha mencionado que él estaba en contra de la presencia de los militares en las calles, pero cuando llega al, al gobierno se da cuenta de la situación que era tan grave que se convenció de que no era lo mejor regresar a los militares.
15: Efectivamente, eso es lo que ha dicho el presidente de la República, entre, entre otras cosas que se ha señalado en, en las mañaneras. Y probablemente la, la pregunta es de qué más se han dado cuenta los presidentes de la República con respecto cuando llegan al poder, ¿no? Porque lo que creo que sí nos damos cuenta, eh, por lo menos los personas que estamos fuera de los círculos de poder, es que se han venido debilitando a las policías civiles. Y que entonces no queda otra alternativa que continuar con los militares, ya no solo en las calles, como de manera excepcional se supone, se decidió hace 16 años, sino además militarizando la seguridad. Yo quiero enfatizar y recordarnos a todas que nos quedamos ya sin una policía de carácter federal. No tenemos una corporación civil federal. Ahora solo tenemos policías a nivel municipal. Y policías a nivel estatal. La corporación civil, que eh, no solamente lo señala la constitución política, sino todos los tratados internacionales en materia de seguridad a los que en México está escrito, desapareció de plomazo en 10 días en México. Yo quisiera saber, y desde Amistía eh, tenemos esa preocupación también, el si el los las y los senadores, las y los diputados tuvieron tiempo de reflexionar a profundidad lo que esto significa para el país.
3: Muy bien, pues Edith, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy buenos días. Muy
15: buenos días, Lupita, gracias a ustedes, y yo invito a, a las personas también a que revisen la página de Amnistía y podrán encontrar, por cierto, que tenemos más de dos décadas de, hacien, de hacer eh, estos eh, llamamientos al al, a la presidencia y al Congreso de la Unión, la página es
3: .org Muy bien, muchas gracias.
2: En un mensaje en sus redes sociales, el senador de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que hay una campaña en su contra con utilización de recursos públicos. Misal Zabal, adelante.
10: Buenos días, es que bueno, es que, efectivamente esto, que, pues el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, afirmó que hay una campaña en su contra con utilización de recursos públicos en un mensaje en sus redes sociales, dijo que cuando defiendes al Estado de Derecho y el sistema constitucional que nos rige desde 1824 puede ser blanco de críticas, descalificaciones, e incluso insultos en los medios y plataformas
14: digitales, muchos de ellos patrocinados con recursos públicos y elaborados por asesores extranjeros. Sin embargo, dijo que va a resistir con dignidad y firmeza, lo más importante es la congruencia y la conciencia, y es que cabe recordar Sergio Lupita que el
16: también presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara Alta se abstuvo de votar una iniciativa presidencial con la que se pasó el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional a la
10: Secretaría de la Defensa Nacional. Ante esto, el morenista afirmó que viva la independencia de México. En este medio refrendamos nuestro espíritu de libertad y grandeza. Este
17: esta votación cabe recordar pues le generó varias críticas al senador Ricardo Monreal. Hasta que la información se
2: fue lo bueno pues muchas gracias Misael. Gracias, buen
3: día. Buenos días, y la Convención Nacional de Morena acusó que las reformas a los documentos básicos que propone el Comité Ejecutivo Nacional traicionan los principios fundacionales de Morena. Elia Castillo, cuéntanos qué tal, muy buenos días.
18: Muy buenos días, Sergio Liquita, los saludo con mucho gusto. Pues así es, el ala disidente de
19: Morena, llamada o denominada Convención Nacional Morenista, rechazó las propuestas de reforma a los documentos básicos que propone el, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, que recordemos, bueno, se van a, a votar el próximo 17 y 18 de septiembre en el Congreso Nacional que al que está convocando ya el, de Morena acusan justamente que traiciona los, prin, los principios fundacionales y además diluye el carácter revolucionario, revolucionario del movimiento. Eh, está la disidente que encabeza el académico John Ackerman emitió un pronunciamiento en el que califican de inaceptables los borradores de reformas que se proponen a los documentos básicos que se trata de la declaración de principios, los estatutos y el programa. Con respecto al programa, señalan que la eliminación de la definición de Morena como un partido de izquierda aquí, como la exclusión de cualquier referencia a contrarrestar, a contrarrestar la compra de voluntades y con, conciencias, así como la democratización de los medios de comunicación o la defensa de los derechos sociales, laborales y culturales, entre otros temas, es aceptables. Esto es parte. De lo que es pues, pronunciamiento de la Convención Nacional Morenista sí. y hoy bueno, esperamos saber cuál es el resolutivo en el Congreso Nacional del Partido.
3: Elia, muchas gracias, muy buenos días.
2: Vamos a una pausa y regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio. Tamaulipas es tierra de gente buena, incansable y trabajadora, impulsando el desarrollo de la industria, emprendedores y pequeños empresarios. Hoy tú y tu familia cuentan con las herramientas para que te desarrolles, crezca tu negocio y crear el futuro de tus sueños. Con apoyos a microempresarios, créditos y capacitaciones. Trabajando juntos, todo se puede lograr. Te cumplimos. Ahora estamos mejor. Gobierno de Tamaulipas. Seis años viviendo mejor.
2: Músicos que se presentaron en el Festival de Abándaro en 1971 fue Javier Batis, ya era todo un personaje, se convirtió en leyenda. Era Blusero, Brucero a morir. Esto que estamos escuchando es Down Broken Hearted, Downbroken Hearted, con el corazón roto.
3: ¿Qué buena, música, eh? ¡Qué buena música para esta mañana, para empezar la semana! Oye, nos dice desde Querétaro Rodolfo Contreras, productiva semana, la austeridad republicana de la cuarta trituración nos está resultando muy costosa, tomará años revertir el daño causado.
2: Dice otra persona, Sergio Lupita urge poner a funcionar los semáforos de las flores, Periférico, Rómulo o se está haciendo un caos...
3: Dice eh, otra de, de nuestros eh, amigos del auditorio, Francisco, 1955. Ayer fui a Toluca, me encontré con anuncios espectaculares de Claudia Sheinbaum. Mi pregunta es... Eh, bueno, eh, hay, hay anuncios espectaculares, Sergio. Por
2: todos lados. Por todos sí. lados, fíjate yo, que estaba bien. Yo fui a San Miguel de Allende este sí. fin de semana, todo lo largo, parecía que nunca había dejado la Ciudad de México a todo lo largo del camino, espectaculares de Claudia Sheinbaum. Y
3: yo vi el periódico esta mañana y algunos traen, por pues, la visita del presidente a Jalisco estuvo por allá Adán Augusto Hernández y sorpresa. Hay un montón, había un montón de espectaculares, ya sabes, de, ¿De, Adán Augusto? de Adán Augusto, y Adán Augusto va, y todas estas
2: cosas, pero bueno. Bueno, lo que no sabemos es en qué presupuesto están, quién está pagando por estos espectaculares. Son las 8 de la mañana con tres minutos.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Muguel, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante. Buenos
18: días, Etilupita. Para este día, un frente estacionario se mantendrá muy cerca de la frontera norte de México y originará lluvias y chubascos en el norte y noreste del país. Por otro lado, un canal de las presión sobre el sureste de la República Mexicana y la península de Yucatán, así como la proximidad de la vaguada monzónica a las costas del Pacífico Sur Mexicano, producirán lluvias puntuales torrenciales en zonas de Chiapas y Tabasco, lluvias puntuales intensas en Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Campeche y Yucatán. Vídeos puntuales muy fuertes en Puebla, así como lleva puntuales fuertes en Quintana Roo. Además, se pronuncia viento de componente norte con rachas hasta 60 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y Veracruz, así como en el Ixmo y Golfo de Tehuantepec. Canal de baja presión sobre el noroeste, occidente y centro del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano pacífico y inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, el Estado de México y Morelos, además de Chubascos, en Chihuahua, Durango, Sinaloa, la Ciudad de México y Tlaxcala. Asimismo, continuará el mente de este sobre entidades del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana. Como, ...así como en los estados del litoral del océano Pacífico. En cuanto al valle de México, se cielos cielo nublado y bancos de niebla al amanecer. Durante la tarde, prevalecerá cielo nublado con lluvias intervalos de chubascos en la ciudad de México... ...y lluvias puntuales fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posibles caída de granizo en el Estado de México. El viento será de componente norte de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas hasta 45 kilómetros por hora en zonas de lluvia. En cuanto a la temperatura... Para la Ciudad de México se espera una temperatura máxima de 24 a 26 grados Celsius y una mínima para mañana de 13 a 15 grados Celsius. Para la capital del Estado de México, una temperatura máxima de 19 a 21 grados Celsius y una mínima
3: de 7 a 9
18: grados Celsius. Este es mi reporte. Revejo con ustedes.
2: Gracias, Ana Moguel. Fuerte abrazo.
3: Gracias. Buenos días, Israel Lorenzana, ¿qué andas por allá en Reforma e Insurgentes? ¿Qué pasa? Cuéntanos.
20: Lupita, muchísimas gracias. Efectivamente, estamos ya ubicados sobre el Paseo de la Reforma. Ha salido una marcha de Insurgentes y Reforma del ya famoso y conocido Edificio Rojo, Van con dirección hacia el Zócalo Capitalino. Este grupo de manifestantes, Lupita, en estos momentos se encuentran ya superando la zona de Bucareli, exactamente incorporándose ya a Avenida Juárez. Hay que tomar en cuenta los cortes viales. Tenemos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que están llevando cortes viales. Hay que recomendar como alternativa esta mañana utilizar la Avenida México Tenochtitlán o también, aunque distante, Avenida Chapultepec para incorporarse a la zona de Lázaro Cárdenas para poder ingresar a través de 20 de noviembre o 5 de mayo todavía a esta hora de la mañana, hacia la zona del circuito Plaza de la Constitución. De manera que el paseo de la reforma está cerrado a partir de insurgentes y por lo menos hasta Avenida Hidalgo. Esto ha generado que muchas personas estén caminando sobre pues la banqueta. Lupita, buscando un medio de transporte, no está dando servicio en la línea 7 del Metrobús. Así que, bueno, pues habrá que tomarlo en cuenta
17: las recomendaciones. Lupita, la información que te tengo.
20: Israel,
3: muchas gracias. Buenos días. Hasta luego. Oye, qué amolada para sí, muchas a, personas, a la gente, ¿no? a la qué gente barbaridad. que tiene
2: que trabajar le hacen la vida imposible y son siempre estos grupos que buscan dinero del gobierno. Gerardo Galicia está en Tlalpan. Adelante, Gerardo. Con más
6: problemas para transitar, Sergio Lupita, excelente, mañana. Hay un aparatoso accidente, un lamentable accidente que se genera justo sobre la calzada de Tlalpan, pasando la calzada tasqueña rumbo a la zona centro de la capital. Lamentablemente es una motociclista que habría chocado contra un vehículo y en el momento de caer golpeado por un camión materialista. Lamentablemente pierde la vida en este accidente. Tenemos ya la presencia de elementos policiacos. Espera el arribo de peritos para poder retirar el cuerpo sin vida de esta persona que ya está en carriles. De extrema izquierda. Para nuestros amigos que van a utilizar Tlalpan en los próximos minutos ha quedado muy afectada, de preferencia busquen vías alternas, división del norte si se dirigen hacia la zona del de circuito bicentenario o si ya están utilizando Tlalpan, hay que buscar los carriles de la derecha para poder avanzar un poco eh, de manera más favorable y
2: rumbo al circuito interior. Por lo pronto el reporte, seguimos muy pendientes. Muy bien, Gerardo. Gerardo Galicia, gracias. Hasta luego.
3: Bueno, y el escritor español Javier Marías falleció ayer, ayer domingo, a los 70 años que de tiene, edad, en el ¿no? hospital de Madrid. Sí, Sergio estaba ingresado por una afección pulmonar que padecía. Esto lo confirmaron en su editorial. Y el pasado agosto, Alfaguara, que es su editorial, informó que el escritor y académico Javier Marías padecía esta, pues esta afección, que estaba en proceso de recuperación. Descanse en paz su obra, le mantendrá vivo en nuestro recuerdo. Esto lo escribió el ministro. de de Cultura de España, eh, Mikel Iceta, así que, Mikel Ixeta, así que, bueno, pues, eh, esta noticia triste, se habla de eh, que hay eh, luto, desgraciadamente, ahora pues en las letras, grandes, ¿no? Uno
2: de los grandes escritores españoles de las últimas décadas, hijo de un gran filósofo, Julián Marías, eh, por supuesto, él influyó sobre otra generación, pero Javier Marías fue uno de los grandes uno de los grandes escritores españoles de las últimas décadas. Vamos a otros temas. El INAI pidió a la Secretaría de la Defensa Nacional que entregue información de los trabajos realizados o por realizar en los predios del ejido de Santa Ana Nextlalpan, donde se construyó parte del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Norma Julieta del Río es comisionada del INAI y bueno, pues vamos a conversar con ella esta mañana. Señora comisionada, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, exactamente, ¿qué información debería darse a conocer sobre lo que se ha construido en ese ejido?
5: Hola, muy buenos días, Sergio Lupita, gracias. En efecto, eh, la información que un ciudadano solicitó fue precisamente tres, tres puntos. La fecha de los trabajos realizados o por realizar la descripción de los trabajos también y también la dependencia o institución que realizó la gestión de estos trabajos a realizar. Ahí este, la Secretaría de la Defensa Nacional eh, no le dijo al sujeto obligado que hizo una búsqueda exhaustiva y a través de varias direcciones, tanto la de ingenieros y administración... Y bueno, no encontró información y le sugirió canalizarlo a la Secretaría de la, a la, a la, a la Sedatu. Entonces, bueno, el ciudadano se inconforma ante el INAI. Nosotros hacemos un estudio sobre esta información que está solicitando. Y bueno, si bien es cierto, atendió parcialmente al momento de, de canalizarlo hacia otros lados pero no no entregó este la información. Nosotros en este análisis detectamos que existe una minuta, existe una minuta de acuerdos de la reunión que tuvieron precisamente el gobierno federal y los representantes del ejido de Santa Ana, Nezclalpan. Eh, por eso hay evidencias de que sí deben de tener esta información.
3: Eh, comisionada, el, eh, eh, esto es un, un tema de interés público, entonces esto significa que la Sedena... ¿Tiene que presentar información? ¿Está obligada a presentar esta información que se está pidiendo sobre los trabajos?
5: Sí, está obligado, efectivamente. Es un es una información de interés público, mayúsculo, más por tratarse pues de proyectos emblemáticos que han estado pues día a día en, en las controversias, en... en sea pues las inquietudes de los ciudadanos. Aquí, el ciudadano lo único que está solicitando y lo hizo a través de la plataforma expresamente es precisamente eso, los proyectos realizados en los predios de este ejido de Santa Ana, en el municipio, en el Estado de México, perdón. Además, ahí este, señala muy claramente que es donde se desarrolló el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles desde el enero del 2019. Al 22, entonces, de, al encontrar el INAI esta minuta donde se establece claramente en un documento oficial que sí hay este, relación y hay antecedentes, pues estamos instruyendo a que se entregue por ser tema de interés público.
2: Ahora, se supone que si la Secretaría de la Defensa construyó el aeropuerto, eh, no, no, no parece verosímil que no tuviera información sobre esta construcción, ¿no?
5: Sí, así es, y no así lo, solo este caso aquí en el INAE, mis colegas y yo hemos recibido cada quien, hemos resuelto varios recursos de este tema, porque como bien lo dice Sergio bueno desde el inicio de su construcción del aeropuerto pues ha sido una de las megas obras de mayor interés de la sociedad y bueno debido también a la inversión así como el objetivo para lo cual fue proyectado eh, yo creo que todos los ciudadanos eh, tienen derecho a conocer eh, desde la adquisición de terrenos hasta todo lo que conlleva la construcción de este aeropuerto, eh, nos hemos enfrentado eh, últimamente a que se dice y quieren clasificarlo como tema de seguridad nacional, no solo este tema, sino también el tren Maya más sin embargo, bueno eh, nosotros hemos obligado instruido porque no es tema de seguridad nacional, es un tema de interés público la gente quiere saber todos estos datos de este y demás proyectos emblemáticos
3: eh, Comisionada, las personas eh, eh, que tienen información ahí del, de la comunidad de Santana ¿pueden también aportarla?
5: Sí, la pueden aportar. Desde luego, nosotros hemos, eh, cuando resolvemos este tipo de casos, bueno, hemos también vamos a estar atentos a, a ellos porque se les requiere información. En este caso, insisto, está una acta del 19 de enero donde nosotros advertimos que, perdón, desde el año 2019, donde nosotros advertimos que, bueno, este sí hubo reuniones. A ver, esos ejidos este, es donde están eh, reparando o reconstruyendo el Puente de Santiago. Entonces, eh, hay evidencias de que hubo, entonces, claro, que pueden este ate, pueden aportar. De hecho, ellos este con estas evidencias, pues nosotros por eso resolvimos. Eh, también quiero decirles que hubo otro dato interesante porque encontramos, este bajo en eh, base a criterios, que también eh, un particular había solicitado ya anteriormente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes también eh, acuerdos y convenios celebrados en este mismo municipio. Esos eh, acuerdos sí se entregaron en su momento, se revocó la respuesta de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y se entregó la información. Entonces, la información está, la información existe. Al momento de pedírselas la Sedena, le dicen: Ya busquen dos direcciones, este, no encuentro, pero mira, Igual puedes ir a Sedatu, igual puedes este consultar en otro lado. Entonces, pues ahí es donde el INAI vamos a seguir este, pues defendiendo este derecho. No, no se vale la información, obra. Ahí hay evidencias y por eso se instruyó que se entregará.
2: Eh, por, cambiando de tema, comisionada, hay una, hoy va a haber una conferencia de prensa a las 10 de la mañana por el primer aniversario del CISAI 2.0. Estos son los sistemas de solicitudes de acceso a la información. Cuéntenos cómo cómo se hace eso y qué se va a dar a conocer en esta conferencia.
5: Bueno, como recordarán, hace un año, justo hace un año, emigramos eh, de los sistemas Infomex, al sistema nuevo, actualizado sistema de solicitudes 2.0. En aquel entonces recordarán, bueno, este, hubo pues, algunas inquietudes ya de que desaparecía el Infomex y también recordarán que una serie de ciberataques justo después del 12 de septiembre bueno, tuvimos una, una serie de intentos, intentos de, de, de ciberataques y bueno, a un año vamos a, a comentar en la conferencia de prensa ¿Qué ha pasado? Eh, no solo esos intentos de hackear la plataforma pasaron, pasaron dos más, eh, donde se localizaron las IP, cómo está hoy en día la migración, cómo está la plataforma y cómo sigue avanzando, cómo también a raíz de aquellos intentos de ciberataques interpusimos denuncias en la Fiscalía General de la República. De eso y más a las 10 de la mañana queremos entrar a los medios... Eh, todo lo que ha pasado un año, porque yo creo que si somos la casa de la transparencia, pues hay que estar platicándoles a ustedes los medios de comunicación qué ha pasado a un año de estos intentos de, de ataques a la plataforma y dónde están las denuncias y cómo van los temas y cómo está funcionando también la plataforma, muy bien, y los nuevos proyectos de la plataforma.
2: Norma Julieta del Río, comisionada del INAI, gracias por conversar con nosotros.
5: Al contrario, muy buenos días y por aquí los vemos al rato. Gracias, buenos días.
2: Son las 8 con 17.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. ¿Cómo
3: estás, Químico Guerra? ¿Con qué noticia empezamos la semana? Muy buenos días.
17: Buenos días, Lupita, Sergio, con una muy buena noticia. es un descubrimiento asombroso en la captura de carbono. Para producir etileno. El etileno es fundamental eh, para gran cantidad de procesos en la química, pero sobre todo para la producción de plásticos. ¿Se acuerdan del escándalo que tuve aquí con la planta de etileno, etcétera? Bueno, pues un equipo de investigadores de la Universidad de Illinois, liderados por el doctor Nimesh Singh, han encontrado la forma, fíjense, de convertir el 100% del CO2 emitido por la industria en etileno. Esta molécula esencial en la producción de plásticos. Este trabajo se publica en Cell Reports Physical Science y es verdaderamente un paso gigantesco hacia adelante en la reducción del carbono en la atmósfera terrestre. Los científicos han buscado por décadas la forma de convertir el dióxido de carbono en CH2CH2, CH2, que es el etileno. Pero el equipo del doctor sí que es el primero en lograr prácticamente el 100% de la utilización de CO2 para producir hidrocarburos. Su sistema consiste en aprovechar la electrólisis, para transformar el gas CO2 capturado en etileno de alta pureza, además de sus productos como combustibles basados en carbono, como la gasolina y el oxígeno. Este proceso puede convertir seis toneladas métricas de dióxido de carbono en una tonelada métrica de etileno, reciclando todo el CO2 capturado. Como el proceso de la electrólisis requiere de electricidad, el uso de energía renovable convierte ese proceso en carbono negativo fíjense, no solamente carbono cero, es la meta, ¿verdad? que tienen muchos países, sino inclusive carbono negativo, se va reduciendo la cantidad de dióxido de carbono. En ese sistema se hace pasar una corriente eléctrica a través de una celda, la mitad de la cual está llena con CO2 capturado y la otra mitad con una solución acuosa y un catalizador electrificado permite precisamente que se haga esta eh, pues eh, conversión muy muy exitosa el dióxido en etileno, o sea el dióxido de carbono en etileno, estamos en el umbral con la creatividad basada en la ciencia de enfrentar este grave problema que tenemos del calentamiento global Lupita, haciéndolo inclusive una virtud, vamos a usar esto que ahorita es la espada de Damocles para todos nosotros, el dióxido de carbono que está yendo a la atmósfera lo vamos a convertir en un bien que va a generar empleo, va a generar bienestar va a generar inversiones Así que es una noticia para iniciar la semana excelente, Sergio Lupita.
3: Pues muchas gracias, Químico, muy buenos días.
17: Buenos días, buen inicio de semana.
2: Gracias, son las ocho con veinte, vamos a los especiales de La Silla Rota.
1: Los especiales de La Silla Rota.
2: Jorge Ramos, ¿qué especiales nos tienes hoy?
21: ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días, Lupita. Auditorio, pues, siente que hoy tenemos eh, un testimonio, se eh, trata de Consuelo de la Cruz Morales, quien eh, no se considera una de las 14.000 personas que viven en pobreza extrema en el municipio de Berriozábal, Chiapas. Ella dice que toda su vida la ha llevado de forma modesta, con, dice, la bendición de Dios. Ella es una mujer de 53 años de edad, Sergio madre de 10 mujeres y 3 varones, ya la mayoría de ellos casados, y dice que ella sabe lo que es trabajar duro de sol a sol para que entre ella y su esposo saquen adelante a su familia. ¿Pero cuál es el contexto de esta historia? Bueno, pues fíjate que la Secretaría de Bienestar elaboró una serie de lineamientos para distribuir recursos a los estados, y en esos lineamientos pues está reconociendo, Sergio, que la pobreza en el sexenio del presidente Fernando López Obrador ha aumentado en la mayoría de las entidades de la República y, por supuesto, Chiapas no es la excepción. Así que los invitamos a que vean los números y cómo es que la propia Secretaría de Bienestar reconoce con base en números del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y Económico pues la pobreza no ha disminuido, Sergio.
2: Jorge Ramos, pues, es lo que nos está diciendo el Coneval, efectivamente, y lo lamento, ¿no?, porque, pues, parte de la idea de tener estas estos programas para combatir la pobreza era no gastar dinero, sino realmente combatir la pobreza. Parece que no hemos tenido ese resultado. Estaremos al pendiente de esta investigación que nos ofrece La Silla Rota. Muy buenos días, Ericka, muchas gracias.
3: Buenos días. Oye, y, y lo que llama más la atención es que el presidente en su informe eh, acaba de decir que disminuyó la, la pobreza, pobreza pero... y disminuyó la desigualdad como nunca antes en ningún eh, gobierno. Pero bueno, vamos a continuar con Cintia Stettin, el trolebús elevado que va de Constitución de 1917 a Cahualtepec. Comenzará operaciones el próximo 15 de octubre, pero ya tuvo pruebas, Cintia, cuéntanos.
22: Sí, así es. Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita buenos días al auditorio. Pues esto lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien explicó que pues la obra aún no está terminada, pero era muy importante iniciar estas eh, pruebas toda vez que se necesita e iniciar con la capacitación de los operadores y conocer pues, el sistema que dijo funciona adecuadamente. Por ello dijo que durante el próximo mes pues los habitantes de Iztapalapa y quienes transiten por el mit Iztapalapa podrán ver cómo continúan las obras de este trolebus elevado. comentarte que la mandataria capitalina recibió que pues no es por nada, pero esta obra es única en el mundo y destacó que también es un símbolo de justicia social, principalmente para la zona oriente de la Ciudad de México. Eh, también dijo que está segura que como fue el Metrobús en su época que ella inauguró, pues será un ejemplo para las ciudades del país y otros lugares del mundo. En tanto, el secretario de Obras, Jesús Antonio Esteban Medina, refirió que esta obra, del trolebus elevado, es única pues fue certificada por dos binomios en materia estructural. Esto se quiere decir que la infraestructura pues colocada fue avalada por corresponsables de seguridad nivel 2 y un director responsable de obra. Asimismo, dijo que contó con la participación del Instituto de Ingeniería de la UNAM y de la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como el Instituto para la Seguridad de las Construcciones. Esta obra tiene, eh, pues tuvo un costo de 3.169 millones de pesos y pues, eh, también eh, la obra significó la sustitución de 250 microbuses que operaban por Avenida Ermita y Tapalapa, desde hace más de 30 años comentarle a los al auditorio pues que con 108.5 millones de pesos se eh, comprarán 17 autobuses nuevos, en general en este trolebús elevado sí. habrá 26 unidades que pueden incrementar de acuerdo pues a la demanda es
3: información que tenemos Vicita. gracias Cintia, muy buenos días buenos días, seguimos pendientes
2: son las 8 con 24 vamos a una pausa y regresamos
1: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer Hold up. Mate con Sergio Sarmiento.
2: Yo estoy absolutamente convencido de que los mexicanos merecemos una Guardia Nacional que funcione bien, ¿sí? Y también que merecemos que esta sea civil, tal y como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los países que tienen mejor seguridad no tienen a militares recorriendo las calles y disparándole a la gente, estableciendo retenes. Simple y sencillamente tienen sistemas de seguridad eficaces y procuradurías de justicia que evitan la impunidad. Eso es lo que tenemos que tener. Es absurdo decir que solamente el Ejército puede proporcionar ese tipo de seguridad. No somos diferentes que las, los pueblos del resto del mundo. Me parece que sí tenemos derecho a exigir una buena guardia nacional y tenemos derecho a exigir que no sea comandada por mandos militares. Así se hace en los países civilizados del mundo, en los países con desarrollo, en los países donde hay poca violencia. Así lo podríamos estar haciendo también en nuestro país. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
12: Soriana, por México lo damos todo. Compra uno y lleve el segundo al 50% de descuento en Tostadas Sanísimo y Milpa Real. Y en Frijoles La Sierra, Chata y La Costeña. Además, 3x2 en Consomés Nord. Sí, 3x2. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 12, aplican restricciones.
2: Escuchando música del festival de Abándaro, We Got the Power, Peace and Love. ¿Cómo la ves, Guadalupe? Se,
3: puede? ¿Se pueden las dos cosas:
2: Peace and Love y We Got the Power. Tener el poder
3: sí. y amor y paz, sí, ¿verdad? Yo he escuchado algunos sí? políticos, sí, como no, he escuchado algunos políticos que combinan todo esto. Bueno, pues, ¿cómo está usted escuchando la música esta mañana? ¿La está disfrutando? Bueno, hasta esta muy bien. Nos dice Juan Carlos Echenique March, buenos días Sergio y Lupita, excelente inicio de semana, felicidades a todos los historiadores en su día, aportando un dato, un día como hoy nació el gran maestro y gurú del and Blues, el gran Barry White, así que, pues eh, no, no, no hay que pasarlo. ¿no? No hay lo tuvimos
2: pasarlo. hace poco, ¿No? A Barry White, sí lo tuvimos hace poco en la fecha de su de su fallecimiento, si no mal recuerdo. Bueno, nos dice, nos dice otra persona, eh, a ver, espérame. es que sí, nos dice otra persona. Buenos días, eh, Sergio Lupita, y buen inicio de semana. Felicidades a todos los historiadores en Ah, su, esa, en esa ya me la Ah, leche. perfecto. Bueno, y dice otra persona, muy buen día. La mañana de mi mujer no está completa sin escuchar su programa. Por favor, mándenle saludos a Sonia Amelia Mendoza, su acérrima seguidora. Reciban nuestros cálidos <risa> saludos.
5: Muy
3: bien, este también nos saludan desde Guadalajara, salí de viaje un mes, vengo llegando a incorporarme a mis actividades laborales, pero también a su noticiario objetivo y verás que lo vengo escuchando casi desde cuando iniciaron, que tengan lindo inicio de semana, bendiciones, atentamente Marcos Vite, don Marcos, un abrazo y qué bueno que regresa escuchando a Sergio Lupita en el Heraldo.
2: Y vamos con nuestros reporteros, el PAN y el PRD lanzaron un segundo llamado formal al PRI, para que los diputados priistas desistan de impulsar una iniciativa de reforma para prorrogar por cuatro años más que el ejército continúe en las calles. Misael Zabal, adelante.
17: Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues en un comunicado conjunto, panistas y periodistas recordaron que mantienen una suspensión temporal de la colección Va por México debido a que diputados federales y la dirigencia nacional priista impulsan una iniciativa para que el ejército pueda seguir en las calles hasta el 2028 y no en 2024 como actualmente establece la constitución. Las dirigencias nacionales del PAN y PRD lanzaron este segundo llamado formando al PRI para que los diputados federales decidan de impulsar esta iniciativa de reforma al quinto constitucional en la que se prorroga por cuatro años más la entrada, la que continúa el ejército en las calles, los partidos de acción nacional y de la revolución democrática asumiendo nuestra responsabilidad histórica preocupados por el mantenimiento de la coalición va por México y por ser una necesidad política ante el muy difícil eh, por realidad que vive el país. Hacemos este segundo y respetuoso llamado a los legisladores del PRI, fue pues lo que informaron en este comunicado conjunto. Y es que informaron que la prórroga que plantean no solamente extiende la actuación inconstitucional de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas, también valida y amplía por cuatro años más la equivocada y fallida estrategia de seguridad que el gobierno federal ha tratado, y esto potencia por más el doble, dado que serían cuatro años más los desastrosos resultados que hoy se tienen fue lo que indicaron también en este comunicado. También advirtieron que se ponen altísimo riesgo a las Fuerzas Armadas por asumir una responsabilidad que no les corresponde, es decir, la seguridad pública. Sergio
2: Lupita, hasta aquí la información. Muchas gracias, Misael. Gracias,
3: buen día. Vamos ahora con Elia Castillo, el PRI señaló que la seguridad en el país no debe politizarse y subrayó que es un tema de prioridad para el partido. Primero, pues estaban de acuerdo con el PAN y con el PRD, pero luego cambiaron de opinión y ahora dicen que no debe politizarse esta situación. Elia, cuéntanos qué tal, muy buenos días. Muy buenos días, Sergio Lupita, la saludo con mucho gusto, pues así es, la
15: dirigencia del Partido Revolucionario Institucional señaló que la seguridad en el país no debe politizarse y subrayó que es un tema de prioridad para el partido, esto se da justamente pues en medio de que estamos prácticamente a un día de que se discute en la Comisión de Puntos Constitucionales esta iniciativa de la diputada Yolanda de la Torre que busca ampliar hasta 2028 la presencia del ejército en labores de seguridad pública. A través de un comunicado del partido que preside Alejandro Moreno señaló que la seguridad de las familias mexicanas es una prioridad para el instituto político y por ello impulsa acciones que permitan recuperar la paz en el país. Eh, este comunicado, como ya les comentaba la se a dos días eh, de que inicie esta discusión en la Cámara de Diputados eh, con miras y con el objetivo de que sea discutido y sometido a consideración del pleno de la Cámara de Diputados este mismo miércoles con el hashtag por la seguridad de México a través de sus redes sociales el PRI estableció que la seguridad del país no debe politizarse ah, señalaron que es eh, que hacer esto es negarles a millones de familias que puedan vivir en paz. La dirigente presidencia puntualizó que es necesario atender con responsabilidad el tema toda vez que lo que está en juego es la vida de los mexicanos. En este contexto señalaron que eh, por la seguridad de México debe reconocerse que la Guardia Nacional no está lista para hacer frente al grave problema de inseguridad que padecen las familias mexicanas. Este es el
3: reporte que les tengo. Muy bien, Elia. muchas gracias, muy buenos días. Muy buen día.
2: Bueno, y son las ocho con treinta y nueve minutos. Es el carnal Marcelo ya anda por las redes sociales y anda por todos lados. Comenzó a circular eh, ayer, domingo 11 de septiembre, una canción en apoyo a la candidatura a la presidencia del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, para 2024. Marta Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales. Y Derechos Humanos de la Secretaría compartió en su cuenta de Twitter un video musical en el que se puede ver a personas levantar la mano izquierda mientras suena una canción alusiva a Marcelo Ebrar. Con Marcelo sí vamos a avanzar, el que une a todos ya llegó el carnal, es lo que dice esta canción que se refiere pues a las aspiraciones presidenciales del secretario de Relaciones Exteriores, el que representa al pueblo a nivel nacional, él es mi compadre, él es mi carpa, mi carnal, él es el bueno, tu mejor app de México, en las últimas semanas eh, han aumentado dichas manifestaciones, en fin, este es esta es la canción, la canción con la que se está promoviendo ahora.
3: oiga, oiga, carnal. pero, pero todavía...
2: Todavía no Todavía es
3: tiempo Todavía no es tiempo, ¿no? Bueno, pues para algunos, para algunos no importa si no es tiempo, ahí está Y el, eh, vamos a, a platicar con José Antonio Crespo sobre la propuesta del PRI de alargar el tiempo de los militares en labores de seguridad pública eh, José Antonio, analista político, gracias como siempre por platicar con nosotros, muy buenos días
17: ¿Qué tal? Buenos días
3: eh, José Antonio, ¿qué, qué piensas sobre pues, esta decisión, esta propuesta del PRI de hasta el 2028, eh, pues, tener al ejército en las calles? ¿Y qué significa esto cuando hablamos de la alianza electoral rumbo al 2024? Eh, se resquebraja, hay una pausa en estos momentos, de acuerdo con lo señalado por el PAN y el PRD, pero ¿qué tan necesaria es una alianza electoral rumbo al 2024? Digo, sí, sí, al 2024.
17: Sí, el tema yo creo que merece una reflexión mayor. Los propios partidos de oposición tendrían o deberían reunirse entre ellos para ver si puede haber alguna propuesta alternativa, incluso discutirla con el partido oficial sobre el asunto de que en 2024 el ejército tiene que regresar a las calles. Es un asunto más técnico en cuestión de seguridad y, y jurídico, ¿no? ver que no, si la ley, etcétera, qué tiene que decir, que, que eso también hay que cambiar. Pero él, políticamente creo que esta propuesta por parte del PRI sí responde, todo indica así, a un intento de Alejandro Moreno y probablemente también Rubén Moreira, pues de que los dejan en paz en la persecución legal, eh, pues que hay eh, sobre el Alejandro Moreno, pero que podría venir también sobre Moreira u otros dirigentes del PRI, pues creo que sí hay una intención de parte de estos dirigentes de, de encontrar algún arreglo, de apoyar en alguna medida o en algún punto al gobierno para que les den a cambio pues la impunidad eh, yo creo que eso es muy difícil que, que ellos puedan convencer de que eso no tiene nada que ver yo creo que esa es la motivación y por lo mismo, entonces, pues, la precipitación de anunciar la iniciativa, ¿no? no haberlo consultado con sus aliados del PAN y del PRD, porque pues el propósito no tiene que ver, digamos, con un proyecto nacional solamente, o con la seguridad del público, sino que hay intereses particulares. Pero sí, sí es necesaria una coalición. Todos los números apuntan, todos los cálculos que se pueden hacer desde ahora, apuntan aquí, uh, si sí, la oposición va dividida, el PRI, el PAN, el Ciudadano por su lado, con tres candidatos, por ejemplo, eh, pues gana Morena, incluso con una votación que tuviera baja, eh, si Morena en el peor escenario tuviera un 35% del voto eh, para la presidencia, pues el resto, que es muchísimo, 65% se fragmenta en tres. Y gana Morena, incluso con una ventaja respetable. Entonces, la única manera de poder desafiar a Morena en dos es que vaya unida la oposición. Los cuatro partidos de oposición, si fuera posible. Y si no, PRI, PAN, PRD, aunque el Movimiento Ciudadano se fuera por su lado, habría quizá, dependiendo de cómo fueran los números, alguna probabilidad, pero más reducida. De lo contrario, pues simplemente gana Morena. repito incluso con una votación que tuviera baja, eh, puede ganar Morena con
2: facilidad. Eh, la... El tema es también, bueno, mencionabas tú que el tema de si se, si se retira o no el ejército de las calles en 2024 es muy significativo. Hay quien dice que si efectivamente el ejército se retirara de las calles en marzo del 2024 podríamos ver un caos, porque en este momento no tenemos ninguna organización civil que pudiera hacerse cargo de la seguridad. ¿Qué opinas? Así es,
17: efectivamente el problema es real. Yo no, yo no admito que haya un problema en ese sentido.
23: Eh,
17: es real, ¿no? Que se tendría a lo mejor que incumplir de nuevo a cuenta de la ley. Yo no creo que si no hay efectivamente un cuerpo que se pueda hacer cargo ya eficazmente de la seguridad nacional, como no lo hay, pues entonces habría que pensar qué hacer. Por eso digo, sí sería bueno que se reunieran a discutir ese punto, flexibilizaran un poco la posición y no pusieran en riesgo por ello la coalición, no les conviene a ninguno de ellos. Pues yo sí creo que amerita una reflexión más amplia, todavía hay tiempo, no, no de manera tan precipitada, eh, para ver qué se hace con eso. Porque yo creo que de todas maneras, si no se llegara o si la iniciativa presentada por el PRI se rechaza por ejemplo eh, en el Senado, lo cual saldría aparentemente la coalición, pero sí deja esa situación sin resolver. Pues yo me imagino que el gobierno diría, bueno, pues como cuando Calderón se utilizó el ejército sin un marco constitucional. Pues ahorita por la situación de emergencia, pues el ejército se queda en las calles, porque la oposición no nos quiso dar el marco legal echarían la culpa a la oposición, desde luego. este El marco legal para que el ejército cumpla todavía con la función de seguridad. Ahora, el hecho de reconocer que la Guardia Nacional no estará lista, no basta para enfrentar este problema, pues es un reconocimiento de fracaso, por lo menos de fracaso relativo, porque la idea y lo que se había ofrecido es que la Guardia Nacional estaría lista para el 2024, para encargarse ya de los asuntos de seguridad. El pedir o solicitar una prolongación es un reconocimiento implícito de que no funcionó hasta ahora ese proyecto, que requiere más tiempo. Bueno, el problema es muy complejo, se puede entender, pero lo que, lo, que, lo que procedería sería un diálogo primero entre los opositores para ver qué se puede proponer, qué se puede hacer eh, para salvar la coalición. Y al mismo tiempo, hacer una propuesta y atender este asunto, que sí es un asunto que desde luego afecta a todo el país, no es una cuestión solo de los partidos.
3: Y además, eh, antes del 2024 está Coahuila y está el Estado de México, ¿no?
17: Sí, bueno, efectivamente, si se rompe la coalición desde ahora y no se dejan puertas abiertas, ¿verdad? porque, por ejemplo, si pasa la iniciativa en el Congreso, el PAN dice que ya no quiere nada de coalición con el PRI. No le conveniría al PAN porque eso ya sería rendir la plaza completamente, no solo en del el Estado de México y Coahuila, o a lo mejor Coahuila no, pero la, la importante es el Estado de México, y desde luego el 2024, ahí nadie de la oposición sale ganando, se sale ganando, a todos, todos, lo puso Obrador y Morena, pero la oposición sale perdiendo. Yo digo que el PAN, incluso si se aprobó esta iniciativa, en el Congreso tendría que mantener las puertas abiertas para... ...ver la forma que se pudiera continuar la coalición... ...porque en esa medida salen ganando... ...todos los partidos de coalición... ...es decir... Y PRD, ...si se sumó a Movimiento Ciudadano también... ...porque podrían competir con eficacia... ...por el Estado de México para retenerlo, ...que es lo que les conviene ahora... ...por la presidencia en el 2024... ...e incluso la capital... ...yo creo que una coalición unida en la capital... ...también podría... ...pero en cada modela, ...y entonces todos los partidos saldrían ganando algo, los de oposición, desde luego. Si se rompe la coalición, por un asunto que sí es importante, pero, pero en muchos sentidos es más importante para quienes no están de acuerdo con este gobierno, que haya una posibilidad de, eh, de triunfo en el 2024. Entonces, si no se llega a ese arreglo, si no se mantiene la coalición, todos los partidos de oposición saldrán perdiendo. El único ganador será aquí, Morena.
3: Pues, doctor, como siempre, gracias por platicar con nosotros. Muy buen día. Con
17: mucho gusto. Hasta luego. Hasta
2: bueno, luego. Bueno, durante un bautizo eh, fueron asaltados feligreses en una iglesia de Tijuana. Ana Laura Wong nos tiene la información. Adelante, Ana Laura.
8: Durante una ceremonia religiosa celebrada en la parroquia Santa Teresa de Ávila en Tijuana, feligreses que asistían a un bautizo fueron despojados de sus pertenencias por hombres armados. Dos sujetos ingresaron y arrebataron con violencia joyería y bolsos de los asistentes. Después huyeron en una motocicleta color negro y desafortunadamente no fueron detenidos por las autoridades. El arzobispo de la Arquidiócesis de Tijuana, Francisco Moreno Barrón, lamentó el asalto e hizo un llamado urgente a las autoridades de gobierno para reforzar la seguridad. La Iglesia Católica asegura que el hecho violento no afectará la asistencia en los templos de la ciudad fronteriza. Desde Tijuana, Baja California, informó Ana Laura Wong.
2: Gracias Ana Laura.
3: Oye, pues ya ni en la casa del señor estás Imagínate. Eh, tranquilo, ¿no? Bueno, el pasado sábado se registró un estallido de juegos pirotécnicos que dejó 39 heridos y un muerto allá en Santiago Tianguistengo. Vamos con Gerardo García, al Estado de México, que nos pide más detalles. Hola, Gerardo.
16: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, Lupita y Sergio. El estallido de juegos pirotécnicos dejó el saldo de 39 lesionados, sin especificarse sexo y edades, y un muerto. Esto en la villa de San Nicolás Coatepec, en Santiago Tanquistenco, en el Estado de México, confirmaron autoridades municipales, y también estatales. El siniestro ocurrió después de las nueve de la noche del sábado dentro de las festividades a este santo de San Nicolás Tolentino. De acuerdo a testigos, un primer castillo prendió sin contratiempos en la de la iglesia de esta comunidad en la fiesta patronal y posteriormente ocurrió la tragedia ...al registrarse una detonación. El accidente quedó grabado y difundido en redes sociales... ...incluso se manejaron decesos en su momento... ...pero fueron desmentido por, eh, desmentidos por el propio ayuntamiento de Tianquistenco. El ayuntamiento precisamente detalló que se tuvo 40 personas heridas... ...aunque una más falleció en eh, cuando ya tenía esta atención médica. La primera víctima mortal se trata de un hombre identificado como eh, Eugenio Reyes Ramírez... Del resto, 27 fueron dados de alta, cinco siguen graves en atención hospitalaria y siete estable y en observación médica. También las autoridades del Estado de México dieron a conocer que fueron trasladados a cuatro hospitales de tres municipios, el de Toluca, Metepec y también Jalatlaco. El reporte desde el Estado de México. Gerardo,
3: muchas gracias. Muy buenos días. Muy buen inicio de semana.
2: Y vamos a Veracruz este fin de semana, doce veracruzanos murieron en un accidente carretero que ocurrió en Tamaulipas. Juan David Castilla nos tiene el reporte. Adelante Juan. Adelante, Juan David. Muy
24: buenos días, Sergio y Lupita, los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz. Efectivamente, el gobernador de esa entidad, Ciclavo García Jiménez, yo a conocer que se está apoyando a los familiares de los 11 veracruzanos que fallecieron en este accidente del estado de Tamaulipas. Se trata de dos mujeres y nueve hombres de esta entidad. ...quienes murieron tras el choque entre una pipa y un camión de pasajeros... ...sobre la carretera Victoria-Monterrey... ...a la altura del ejido San Francisco, municipio de Hidalgo, Tamaulipas. Decirle Sergio Lupita, que el mandatario estatal... ...indicó que el autobús involucrado en este siniestro... ...salió de la ciudad de Huejutla, Hidalgo... ...con dirección a Monterrey, Nuevo León... ...detrayó que hasta el momento se indica que entre los fallecidos... ...hay 11 personas que podrían ser originarios de Chalma, Cantoyuca municipios de esta entidad veracruzana. Por su parte, también platicamos, Sergio Lupita, con el director general de atención a migrantes en Veracruz, Carlos Enrique Escalante, igual, y nos revelaba que los cuerpos de los fallecidos aún están en posesión de la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, en Ciudad Victoria, sin embargo, se están llevando a cabo los trámites correspondientes para que los cuerpos sean entregados a sus familiares lo antes posible. Hasta este momento, se eh, se dice que son 11, 11 veracruzanos que viajaban en ese autobús y que lamentablemente perdieron la vida, Sergio Lupita.
2: Pues uh, gracias, Juan David Castilla, por este reporte
3: excelente día, Sergio. Bueno, y subió a 20 el número de muertos por un accidente en la carretera Victoria Monterrey, el chofer de una pipa de remolque, ya es investigado para determinar si tiene alguna eh, pues si tiene alguna responsabilidad, el choque entre esta pipa que transportaba combustible y un autobús de pasajeros provocó pues esta eh, este deceso de varias personas, ya la Secretaría de Gobierno actualizó la cifra de muertos por los hechos ocurridos la tarde de este sábado en el municipio de Hidalgo.
2: Son las 8 de la mañana, ocho de la mañana con cincuenta y cuatro minutos. Quiero recordarle a usted nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp. Es el 55 y cinco, veinte, diez, siete. ¿Algo querías decir, Lupita? Eh,
3: rápidamente, Sergio, en su discurso del 16 de septiembre, ya no tocará el tema eléctrico entre Estados Unidos y México. El presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿te acuerdas cómo lo había propuesto? Así que y se es, iba que... a envolver en la bandera nacional. Ah, sí, que notó un cambio en la postura de Biden, que hay un tono distinto y una actitud de respeto. Y entonces, pues ya, eh, si alguien estaba con el pendiente, ya no se va a tocar el tema.
2: Son las ocho con cincuenta y cuatro. Regresamos.
18: A todo da
12: Le gusta mucho Roca roll. Y ella me dice que me quiere Y que no hay otro y como yo Y ya me confesó que ya es la de Abandaro De Abandaro Los que me oigan esto se
2: llama La Encuerada de Avándaro O también La Chava de Avándaro Es del grupo Three Souls in My Mind Donde cantaba y tocaba la guitarra Alex Lora Creo que ahí fue donde conoció este a, a, su, este, a su pareja, a su mujer No es así, en, en Avándaro Si no esa, mal recuerdo la historia Esa no me historia. la sé, fíjate este, creo que Esa es, no me la sabía Creo que sí, eh, déjame ver si lo encuentro rápido eh, pero sí, tengo entendido que alguna vez lo escuché decir que ahí había conocido, ¿cómo se llama su mujer? Este, Chela. La Chela, precisamente, a Chela, sí déjame ver si... A
3: ver, mientras les eh, doy esta estos mensajitos, eh, dice claramente el presidente está armando todo para ser el gran dictador y sus achichincles no piensan solo actúan bajo sus órdenes, tenemos, uns, eh, tenemos unos senadores y unos diputados borreguitos, me gustaría saber cuáles son las ganancias secundarias, cuáles serán, cuáles ganancias secundarias tendrán, nos dice Judith.
2: Bueno, y efectivamente Alex Lora ha contado la historia de que conoce conoció a Chela, su compañera, esposa, su legendario amor, en 1975. Su domadora. Una, su domadora en el Festival de Avándaro. Efectivamente, eso es lo que ha contado en, en distintas entrevistas. Yo recordaba que alguna vez me lo había dicho en alguna entrevista. Dice que Chela y Alex Lora jamás pensaron que el festival de banda esta es una nota que salió sobre ellos hace algún tiempo, transformaría sus caminos más allá de lo profesional. Pero ese 11 y 12 de septiembre de 1971 cambió todo lo que ellos conocían del amor e iniciaron una relación en la que su pasión por la música los uniría desde el primer encuentro. ¿Cómo ves? Historia de amor.
3: Desde el 71, imagínate nada más.
2: Ya son 50 años, 51 años.
3: Nada más y nada menos. Oye, pero tenemos más mensajes.
2: Dice dice otra persona.
3: Francisca.
2: A Francisca. A ver, ¿dónde está...? Francisca, es que, como no, como ya no tengo el touch screen, estoy, es que,
3: estoy sufriendo. Qué difícil, ¿Verdad? Se, a, se adapta sí. a uno.
2: Dice, a, a claramente a otros, si el presidente no. está armando todo para ser el gran dictador y sus achichincles no piensan, solo actúan bajo sus órdenes.
3: Eh, Francisca de Paula desde el Estado de México, dice al pueblo pan y circo, aunque en nuestras condiciones cada vez es menos pan por el aumento de precios y mucho circo por los festejos, gracias.
2: Dice Ramón Valdés, felicitaciones por su programa, ¿Podría el presidente retirar a los delincuentes que operan con uniforme de policía de tránsito en Cuautitlán, y Nepantla, Cuauti y Naucalpan, solo se dedican a extorsionar a todos los autos con placas de provincia y transportes de carga. Ramón Valdés, so, no le corresponde propuesto al presidente el manejo de las policías municipales. Son las nueve con cuatro minutos.
12: En Soriana por México lo damos todo. Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en detergentes Viva, Carisma y Blancanieves, en tintes Nutrice y Media, en cremas Nivea y Suerox. Sí, lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 12. Aplica restricciones. Y qué lo que viene.
1: La microdeportiva.
13: And who can
1: creep,
2: Con nosotros, Julio Romero. ¿Qué nos traes, Julio? Buenos días.
7: Muy buenos días, Sergio Guadalupe. Qué placer saludarles. Bien, bien, muy bien. La verdad es que muy contentos después pues, de un fin de semana extraordinario deportivamente. Hablando. La verdad es que ha sido, ha sido muy bueno. Ganaron los Browns. De ganaron los Browns y yo tenía que arrancar justamente con eso, Sergio. No podía arrancar de otra manera la semana. Efectivamente, semana uno en la NFL y el día de ayer, los osos de Chicago. Los osos de los Chicago osos también ganaron. También ganaron 19 a 10 sobre los 49 de San Francisco. No, Por lo pronto se vieron bien. Se vieron bien y, si chichado. ves las estadísticas,
2: San Francisco fue mejor, pero pues dicen que el que gana, gana, aunque sí. no sea mejor, ¿verdad? Sí,
7: si no hay que preguntarle a los bengalíes de Cincinnati, ¿no? Sí, que claro. fallaron el punto extra con el que iban a ganar el partido. Sí, sí. Tuvieron que irse justamente a la prórroga y cayeron 23 a 20 ante los aceleros de Pittsburgh. Habían empatado ya y era nada más meter el punto extra, nada más. Sí, nada
2: más, y no. Y, y se los bloquearon. Pudo. Y no se pudo Oye, me pidieron de, Por favor que no menciones A los empacadores de Green Bay No
7: mencionaremos A los empacadores de Green Bay Solo diremos que perdieron Solo diremos que perdieron Oye bueno, Y feo, ¿verdad? Sí, sí. Hizo berrinchar un Rogers Y todo el asunto Bueno Los los vaqueros de Dallas también perdieron 19 a 3 ante los bucaneros de Tampa Bay. Arranca con el pie derecho. De bien se vieron los bucaneros, se dominantes porque nunca, Dallas no se vio mal. Nunca estuvo en riesgo el juego para los no. bucaneros. Y en contraparte, Dak Prescott, del mariscal de campo de los vaqueros, salió lesionado ahí de la mano. Va a tener que ser operado y se va a perder varias semanas, Dak Prescott. Bueno, eh, en otro juego que llamó la atención: los cargadores de Los Ángeles vencieron 29, eh, 24 a 19 a el equipo de los Raiders, los Patriotas de Nueva Inglaterra. Cayeron 20 a 7 ante los delfines de Miami. Pues arrancó bien. Arrancó mm. bien. Y los Browns ganaron. Los Browns ganaron. 26 a 24 las panteras de Carolina a los Browns. El segundo, la segunda mitad. Bueno, a tronarse los dedos con este equipo de, el, sí de los Browns. Y para el día de hoy, lunes por la noche, los Broncos de Denver ante los halcones marinos de Seattle, viendo más destacado este fin de semana. Este domingo en la NFL arrancó, me parece, la mejor liga del mundo con un espectáculo extraordinario la NFL bueno y del fútbol americano nos vamos al balompiel local, resultados completos de la jornada 14 de la apertura se acerca la recta final de la campaña, los rayados del Monterrey vencieron 1 por 0 a los bravos de Juárez, Querétaro y Santos Laguna empataron a tres goles el América nueve triunfos consecutivos, le pegó dos por uno a los rayos de Necaxa, los Esmeraldas de León, 1 por 0 sobre los Tigres de la U de Nuevo León, Toluca y Pumas, o mejor dicho, los Pumas le empataron a 2 al Toluca con gol del portero Julio González ya al minuto 95 en tiempo de compensación subió a rematar y Julio González logra la igualada para Pumas. Las Chivas también han enderezado el camino 1 por 0 sobre la franja del Puebla. Cruz Azul regresa a la senda del triunfo 2 por 0 sobre Mazatlán y por lo pronto Raúl Gutiérrez, técnico de la máquina, reconoció que esta victoria es oxígeno puro que les permite mantener el sueño de la liguilla y en la recta final de la temporada.
17: El resultado sin duda nos fortalece
14: en todos en todos sentidos porque estábamos buscando sumar era era imperativo sumar por, por precisamente por eso para mantenernos cerca de de la posibilidad de esa zona entonces vamos viviendo el partido tras partido. Y, y, y buscar el, el objetivo que, que, que nos hemos planteado todo el equipo, todos los muchachos, ¿no? que es eh, buscar podarnos a la a liguilla. La
7: fue de Cruz Azul. Mientras tanto, el bicampeón Atlas sigue en caída libre, perdió 3 por 1 ante el San Luis y en el domingo por la noche el Pachuca, el Pachuca le pegó 6 por 1 a los Cholos de Tijuana. Impresionante actuación del equipo de los Tuzos. Con estos resultados la tabla general, el líder es América con 31 puntos y un juego menos que Monterrey que también tiene 31 unidades. El tercer sitio Pachuca con 28, Santos tiene 26, el quinto lugar los Tigres con 20. Cuatro puntos, el top five de la micro deportiva. Y el holandés Max Verstappen se llevó el Gran Premio de Italia a la fecha 16 de la temporada en la Fórmula 1 de automovilismo, allá en el circuito de Monza. El conductor de Red Bull vio la bandera a cuadros por delante de Charles Leclerc y de George Russell. Por su parte, el mexicano Sergio Pérez terminó en el sexto lugar en un fin de semana bastante, bastante complicado para Checo, eh, aunque recuperó siete lugares después de salir desde el lugar número 13. Bueno, con esta carrera Max Verstappen, pues se acerca ya al bicampeonato, está muy cerca del bicampeonato Max Verstappen, tiene 335 puntos por las 219 unidades de Charles Leclerc, este piloto en Mónaco y que corre para Ferrari el tercer sitio es para Sergio Pérez 210 puntos con Red Bull a ver si le alcanza Checo para meterse ahí en el eh, subcampeonato ha sido rebasado ya por Charles Leclerc y con una gran salida del cubano Elian Leiva que trabajó por espacio de seis entradas y un tercio con solamente cuatro hits recibidos los Leones de Yucatán derrotaron una carrera cero a los sultanes de Monterrey, y emparejaron a un juego por bando, la serie del Rey, la gran final del béisbol de la Liga Mexicana, el juego se fue parejo hasta la quinta entrada, cuando el catcher Sebastián Valle, logró producir la única carrera de este juegazo, en verdad, juegazo. Roberto El Chapo Vizcarra, manager de Los Leones, destacó la forma de jugar que traen su, su equipo en estos playoffs, y sobre todo contra un bullpen tan importante como lo es el de Sultanes.
21: drásticamente de, de un día para otro se planean los juegos. Al principio jugamos un buen pequeño, como se dieron cuenta en las primeras entradas, porque sabíamos que iba a ser un juego muy parejo. Eh, pero los tipos de fuerza, pues no, no, podemos, no podemos cambiarle su, su tipo de swing. Eh, como tú dices, sabemos que el picheo de ellos es, es muy efectivo. Tiene a un a gente atrás, de, como el East, que es muy inteligente para pedir. Y la verdad, te digo, pues solamente los ajustes es agarrar
17: mejores turnos eh, en ese tipo de entradas.
7: Ahora la serie del rey se traslada al Estadio Cuculcán de Mérida para martes, miércoles y jueves. Hay que recordar que el compromiso es a ganar cuatro de posibles siete duelos y llegó a su fin el US Open en el cuarto y último Grand Slam de la temporada en el mundo del tenis y en damas la polaca Iga Swiatek resultó campeona. Después de vencer 6-2 y 7-6 a Ons Javert de Túnez. Mientras que en la final varonil, qué final, qué final. Carlos Alcaraz juego, eh, juegas. juegasazo. Todo el US Open tuvo unos juegos espectaculares. Fue, fue un gran torneo, sí. Con unos puntos espectaculares y creo que cada torneo que pasa... Van subiendo ahí millitas en los saques, 219, 210 millas, sí, kilómetros. 100, explico, bueno, sí, kilómetros, sí, mejor dicho. 129, 130 millas, 135 sí, toda la millas. Razón. Sí. Es impresionante lo que hemos visto. Y el de ayer, bueno, Carlos Alcará, 6-4, 2-6, 7-6 y 6-3, sobre el nuevo Casper Ruth, que dio un gran torneo Casper Ruth. Sí, salió de la duda. nada. Casper Y, y, y qué curiosa, curiosas las cosas,
2: Casper Ruth siempre había sido pues, uno de los jóvenes de las canchas, hoy era el viejo con 23
7: años. Con 23 años, efectivamente, eh, Carlos Alcaraz se convirtió en el tenista más joven en ganar este Grand Slam con apenas 19 años, supera los 21 que tenía Pete Sampras en 1990. Además, a partir de hoy llega al número uno en el ranking de la ATP. Alcaraz reconoció que es lo mejor que le ha pasado en su corta carrera, siempre acompañado de sus compatriotas y las personas de habla hispana en Nueva York.
2: La verdad fue un gran torneo y un gran triunfo de Carlos Alcaraz. Sin duda alguna, sí, sin duda
7: alguna. Va a ser una leyenda, me parece, ese muchacho, si no se lastima. Ojalá, ojalá esté, esté en condiciones. Escuchamos a Carlos Alcaraz.
20: mundo ha venido para animarme, para, para verme en este día tan especial. La verdad que el, el cariño y, y que, que, que he recibido desde el primer día, desde la primera ronda, ha sido increíble. Siempre he dicho que, que probablemente eh, haya sido la, el, el público y, y el ambiente que, que más he vivido en una pista de tenis, gracias a vosotros.
7: que conecta tiene grandes golpes, es un gran jugador, está llamado a ser uno de los grandes. Bueno, ya para finalizar, continúa la buena racha de la golfista mexicana María Fasi, ya que este fin de semana terminó en el tercer lugar en el Queen City Championship en Cincinnati, en la gira de la LPGA, el golf de la LPGA. La estadounidense Ali Ewing terminó con un total de 266 golpes totales por delante de la China Xun Li y la propia Fasi que entregó una tarjeta de 272 golpes. María Fasi que está teniendo una muy buena temporada en la LPGA Oye, a propósito
2: hemos estado escuchando música de La Ley este grupo chileno y de Beto Cuevas que nació el 12 de septiembre también ya. en fin, algo teníamos que elegir, ¿verdad? No se podía. La elegir. ley es la ley. La ley, la ley es la <risa> ley. Y
7: está para cumplir.
2: Felicidades Ay, al buen a, a, a
7: Beto Cuevas, una sí,
6: gran gran feliz, un agrupación, abrazo.
7: la ley. Después él hizo ya su carrera solista ah, sí, sí. Y la verdad es que lo hace bastante, bastante Qué
3: bien. buena banda.
7: Sí, la verdad es que sí, 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 la verdad es que sí. Muy, muy buena banda. Bueno, Sergio, balúpa del auditorio, que tengan un extraordinario lunes y una mejor semana. Gracias, Julio. Buenos días. Thank yeah.
3: you. Continuamos con la información. El rey Carlos III, acompañado de sus hermanos Ana, Andrés y Eduardo, encabeza la procesión fúnebre que traslada el féretro de su difunta madre Isabel III del de Palacio de Holyrood House a la Catedral de San Giles de Edimburgo. Esto para un oficio religioso. Así que ya han llegado los restos de la reina Isabel.
2: Y por otra parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, Acaba de dar a conocer un tuit en el que dice, damos la más cordial bienvenida al secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y a la secretaria de Comercio de ese país, Gina Raimondo, quienes asisten al diálogo económico de alto nivel acordado por los presidentes Biden y López Obrador, México y Estados Unidos, visión común, es lo que dice el canciller Marcelo Ebrard. Son las nueve con diecisiete minutos, vámonos a un resumen de la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en su reunión de esta tarde con el secretario de Estado de la Unión Americana, Anthony Blinken, va a tener una agenda abierta.
4: Hay una reunión eh, de alto nivel para atender asuntos del tratado y también eh, bilaterales entre México y Estados Unidos, y no sé si antes o después él va a estar aquí en Palacio... Es a la una y media de la tarde y es una plática, eh, independientemente de la agenda, ¿no? que se va a llevar a cabo, a desarrollar en esta reunión que se hace periódicamente.
3: Bueno, por otra vez, el presidente López Obrador expresó su respaldo a la iniciativa que presentó el PRI en la Cámara de Diputados para extender hasta 2028 el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
4: Se sigue apoyando. La tarea de seguridad pública con la participación del ejército y de la marina, pues claro que veo bien que se apruebe esa iniciativa y que se informe cada seis meses y
2: que cuando se vence el plazo, se si haga una consulta ciudadana coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong reveló que un grupo de militantes va a solicitar formalmente que se adelante la salida del dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno.
3: En este espacio, Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, expresó confianza en que la inflación va a comenzar a bajar en los próximos meses.
11: La contención del precio de la gasolina que evitó que más o menos la inflación llegara a 11, 12 considerando solo efectos indirectos. Si se considera los efectos indirectos, pudo haber llegado a 14%. Esto es, eh, digamos, un impacto transversal no en todos los sectores de la economía y en todos los desiles de la población. Eh, sí pensamos que la, que, la, que la inflación va a empezarse a ajustar, pero bueno, eh, obviamente todavía estamos en septiembre y vamos a empezar a observar, esperamos ya una, una tendencia decreciente de la, de la inflación.
2: Las autoridades de Texas en los Estados Unidos confirmaron que ya investigan un nuevo tiroteo registrado en un centro comercial de la ciudad de Dallas, el cual dejó a una persona muerta y dos heridos.
3: El ejército de Ucrania dio a conocer que logró recuperar más de 20 localidades que estaban tomadas por las fuerzas rusas. El Kremlin afirmó que la ofensiva en Ucrania va a seguir hasta que se alcancen los objetivos.
13: Todo se dentro de mí
2: de bueno, pues de acuerdo con una lista de la reconocida guía gastronómica Taste Atlas, la torta de tamal, sí, la, pues la muy honorable guajolota, es la sexta peor comida callejera del mundo. La publicación destaca que se recomienda combinar este sándwich cargado de carbohidratos con aún más carbohidratos en forma de atole, otra mala noticia para México es que en el séptimo lugar aparecen las tripas o omachitas
3: Ah, no, con esas sí no se metan, ¿eh? Con las tripas, unos taquitos de tripa bien doradita, por favor
4: Todos tenemos derecho a una torta de tamata,
2: a una guajolota ¿De dónde saca Ay. todas estas citas? Oye, pero sí, lo que no sé. me
3: impresiona es que tiene ahí rápido tiene todo, todo en la mente para saber en qué momento meterlo. Bueno, oye, lo que hay que tener en mente, Sergio, es pues eh, hacer nuestro testamento, el Colegio Nacional de Notariado Mexicano dio la inicio ya la campaña, septiembre mes del testamento 2022 y vamos a platicar con Luis Antonio Montes de Oca, el presidente del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, sobre este tema, eh, ¿Qué tal? Muy Buenos días, gracias por platicar con nosotros.
16: Hola Lupita, ¿cómo estás? Muy buenos días, con mucho gusto.
3: Bien, Luis Antonio, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer para poner para poner orden, para tener nuestro testamento listo? Si ya lo dejamos pasar allá en 2022, pues ahora sí ordenarnos.
10: Hola, pues, pues mira, realmente esto es una campaña que se viene celebrando, que se que se viene desarrollando desde hace 19 años. Es una campaña que se realiza en conjunto con el gobierno de, federal a través de la Secretaría de Gobernación el Colegio Nacional del Notario Mexicano, y los distintos colegios de cada una de las entidades federativas. En este caso, a mí me toca presidir el Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Y todos nos sumamos al, al esquema preventivo, que ese es el dato importante. Estamos fomentando una cultura de prevención, en donde eh, procuramos, incluso los notarios, apoyamos reduciendo en forma importante los honorarios que se cobran por el otorgamiento de un testamento para que las personas se acerquen
2: al notario y otorguen su testamento. La, te tengo que hacer la pregunta, ¿por qué es importante gente que dice, bueno, yo no tengo nada, ¿para qué dejo testamento? Y la otra es que cuesta muy caro, ¿cuánto cuesta? Mira, eh, hola Sergio, ¿cómo estás? Bien, muy buenos días. Bien, siempre es un gusto Luis. Igualmente, muchas gracias por, por permitirme platicar con ustedes y con su auditorio.
10: Eh, mira, realmente el testamento se reduce en más de un 50% en el costo de los honorarios. En la Ciudad de México, eh, el programa de septiembre, estamos cobrando 3.200 pesos, cuando la, la regla es que estemos cobrando más de 6.500 pesos. Entonces, estamos cobrando 3.200 pesos, por un lado. Por otro lado, estamos eh, asesorando gratuitamente a las personas que requieran que eh, pues se les platique, se les informe en qué consiste un testamento. Y bien lo decías tú ahorita, ¿por qué voy a tocar un testamento o para qué lo toco si hoy no tengo nada? Es que el dato del testamento es que es uno de los actos que van a tener efectos hasta después de la muerte. Entonces posiblemente hoy yo no tenga nada. ...de acuerdo a tu punto de vista... ...pero mañana o pasado... ...tu papá, tu tía... ...todos tenemos una tía rica... ...que en algún momento nos va a dejar algo... ...y entonces el testamento va a estar listo, va a ser perfecto cuando muera la persona. Uh -huh. Y hasta entonces va a sí. ser va a ser efectivo para poder transmitir esos bienes a quienes tú hayas dejado como herederos en este testamento. Muy y bien. entonces no tienes que estar haciendo uno cada quince días. Con uno que otorgues el día de hoy, ese te va a servir hasta el
2: día que fallezca la persona.
3: Pues estaremos muy pendientes. Entonces, muchas gracias Luis Antonio, muy buen día.
2: Muy buen día, muchas gracias, que tengan buen día. Hasta luego. 9 con 24, vamos a una pausa.
12: En Soriana, por México lo damos todo. Compra uno y el segundo al 50% de descuento en jamones Virginia y pechugas de pavo empacadas, Food, Lala Plenia, Nutrideli, en quesos crema, Estobale Foods y en yogurts bebibles Danone, Danop, Activia y Alpura. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 12, aplican restricciones.
2: Dukes eran uno de los grupos más populares del rock and roll allá de los años 60 y 70. Tocaban en la pista de hielo Insurgentes, que ya no existe. Pero bueno, eran muy populares allá. Tocaban solamente música en inglés, pero aquí en Abandaro cantaron esta que se llama Smog en español, los Dukes. Tuk
3: bueno, y hablando de la música, dice Maggie, en mi adolescencia acudí a las tardeadas que había en el Teatro 5 de Mayo en Tlatelolco y pude ver tocar muchas veces Peace and Love. Gracias, me hicieron el día. Y pone eh, una nota muy importante. Apenas tengo 68 años, ¿eh?
2: O sea que hace 51 años, pues tenía 17 años. Bueno, dice otra persona, Sergio Lupita, en dónde está la austeridad republicana que tanto pregona, está gastando para el festejo del grito en circo una vez más y nadie dice nada, firma Cata.
3: Y Walterio Velasco, buenos días, felicidades al noticiario que está con todos, saludos desde Oaxaca, pues saludos hasta Oaxaca, todos nuestros cuates
2: Por allá voy a andar este fin de semana, este próximo sí, fin ¿verdad? de semana en Oaxaca Se va a poner Bueno, bueno Entonces... son las nueve de la mañana con treinta y dos minutos, vamos con Mónica Reyes, nos tiene información, adelante Mónica
25: Así es, Sergio Sarmiento, Lupita Juárez, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos cada mañana. Y bueno, pues amigos, también les platico que en este regreso a clases, ustedes pueden estrenar eso que tanto quieren con pagos fijos City Banamex. Todas sus compras superiores a cuatro mil pesos en departamentos participantes de Office Depot y Radio Shack cuentan con 24, 36 y 48 pagos fijos con tasa de interés anual fija preferencial solo con tarjetas de crédito Citibanamex. Vigencia el 31 de diciembre de 2020. 22. Condiciones en citibanamex.com diagonal promociones. CAT, 81.3% sin IVA. Cálculo al 26 de julio de 2022. Vigencia al 26 de enero de 2023. Regreso con ustedes. Que tengan excelente día. Gracias, Sergio
2: Lupita. Mónica Reyes, muchas gracias.
3: Bueno, y vamos ahora con información de Juan Guevara. Juan, qué gusto saludarte. Buenos días.
17: Lupita, mi querido Sergio, fíjese que. Eh... 21 años fue, eh, hace 21 años fue el ataque del 11 de septiembre, que a mí me tocó vivirlo en carne propia, por cierto. Eh, la ceremonia de ayer del presidente Biden fue eh, prácticamente en la zona cero y pues termina la larga y costosa guerra en Afganistán que Estados Unidos y sus aliados lanzaron en respuesta a los ataques terroristas. Eh, el día de ayer el presidente Joe Biden marcó el 21 aniversario de los ataques del 11 de septiembre, colocando una ofrenda floral en el Pentágono, en una de la conmemoración, som este, una conmemoración sombría, por cierto, celebrada bajo una lluvia constante, y ¿saben que Rindiendo homenaje a los estadounidenses extraordinarios que dieron su vida en uno de los días más oscuros de la nación. Eh, la ceremonia del domingo ocurrió poco más de un año después de que Biden terminara la larga y costosa guerra en Afganistán que Estados Unidos y sus aliados lanzaron en respuesta a los ataques terroristas. Eh, Biden señaló que incluso después de que Estados Unidos abandonó Afganistán, su administración continúa persiguiendo a los responsables de los ataques del 11 de septiembre. El mes pasado, Biden an anunció que Estados Unidos había matado a Ayman al Sahari el líder de Al Qaeda que ayudó a planear los ataques del 11 de septiembre en una operación clandestina. El presidente Biden dijo, nunca olvidaremos, nunca nos rendiremos. Nuestro compromiso es prevenir otro ataque contra los Estados Unidos. Eh, esto es importante porque eh, hace 21 años ya hay adultos en este país que vivieron después del, del 11 de septiembre y el país es radicalmente diferente de lo que fue antes del 11 de septiembre. Eh, y con esto también informarles que el día de ayer, el día de ayer, en Houston hubo ocho tiroteos en esta ciudad en menos de dos horas. Entonces, como siempre, el 11 de septiembre siempre están las fuerzas del orden en alerta máxima, porque siempre se presentan cosas de este tipo. Bueno, estos tiroteos en Houston, los ocho que pasaron
2: el día de ayer, sigo, sigue siendo noticia en desarrollo.
3: Muchas gracias, Juan. Muy buenos días.
2: Estamos pendientes. Buenos eh, días. Juan, decías que, que habías, habías estado allá, estu estuviste en Nueva York el 11 de septiembre del 2001. Sí, me tocó.
17: Me tocó. Yo estaba, estaba en Nueva York este, el día 11 de septiembre. Eh, en un viaje de la universidad en la que yo estaba estudiando. Estábamos de estudiantes eh, eh, terminando la carrera y fuimos a Nueva York para un tema de investigación y nos tocó, obviamente yo no estuve en la zona cero, pero estuve en Nueva York el día 11 de septiembre y puedo decirte que, que, que yo creo que hay pocas cosas que se pueden olvidar, como los gritos y la gente, nos tocó ver cómo se estaban lanzando la gente desde los desde los pisos del World Trade Center al, 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 al piso. Es decir, cuando uno vivió el 11 de septiembre en carne propia y, y uno tiene compañeros eh, que tuvieron familiares que estaban trabajando en el World Trade Center y que, y que ahora ya no están con nosotros, fue un tema muy grave y, y, y realmente marca la vida de las personas. En este caso, a mí me marco.
2: Por supuesto, Juan. Gracias por compartirlo con nosotros. Un fuerte abrazo. Estamos pendientes. Un abrazo. Bueno, y se localizaron sin vida siete cuerpos de presuntos integrantes de un, un grupo de delincuentes en el municipio de Jerez, allá en Zacatecas. Fanny Herrera, adelante con tu información.
23: Sergio Lupita, buenos días. Pues así es, para informarles que autoridades de seguridad localizaron siete cuerpos sin vida de presuntos integrantes de grupos delincuenciales en el municipio de Jerez, de Jerez Zacatecas. En un comunicado, la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad informó que durante las acciones operativas de vigilancia que realizaban las corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, se percataron de la presencia de los cuerpos de siete hombres sin vida. Indicaron que todas las personas utilizaban ropa táctica y algunos contaban con siglas de un grupo delincuencial, sin embargo, la autoridad no especificó a qué grupo pertenecía. Y pues bueno, los hechos ocurrieron mientras realizaban estos recorridos en una zona serrana de Jerez, en una brecha que conduce a los ranchos Luzmota. Ahí fue donde localizaron estos cuerpos. Y bueno, las autoridades informaron que en ese momento pues se desplegaron para realizar, eh, ahora sí que el rastreo y resguardar el área de en la, en la localidad. Hasta el momento pues la Fiscalía General de Justicia pues está llevando la recolección de los indicios a fin de pues investigar qué fue lo que ocurrió al respecto. Pues esto es lo que tenemos para ustedes.
2: Bueno, pues uh, muchas muchas gracias por esta información, Fanny.
23: Buenos días. Buenos
3: días. Y sigue la violencia en Zacatecas. Fresnillo, como ustedes saben, es uno de los municipios más peligrosos del país. Vamos a platicar con Simitrio Quesada Martínez, coordinador de bibliotecas de Fresnillo. Él es quien implementó aquel simulacro, se acuerdan, ante una balacera en un curso de verano. Simitrio, gracias por hablar con nosotros. Muy buenos días,
6: muy buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Qué gusto estar con ustedes.
3: Simitrio, ¿qué tan difícil es promover, fomentar la lectura y la educación en una zona de alto riesgo como es Fresnillo? ¿Y qué tan importante, qué impacto tiene el fomentar la lectura en un lugar donde hay tanta violencia? ¿Ayuda de algo?
6: ¿Qué tan difícil y qué tan, import qué tan importante? Eh, es, es difícil, no tanto porque vaya uno a una comunidad y esté cuidándose de que no haya camionetas siguiéndote o que se vaya a dar una balacera justo el día en que vas a visitar una biblioteca de una comunidad, sino porque está en todo momento esta narcocultura que impacta en los niños. Llega uno a la comunidad y los encuentra jugando al al narcobloqueo, los encuentra uno jugando a la persecución. Eh, es algo muy terrible, no sé si tú recuerdes Lupita o Sergio, eh, que hace tiempo acá en Zacatecas eh, unos niños asesinaron un gato en una colonia de la ciudad de Zacatecas y pusieron el cadáver en la puerta de la dueña del gato con un narcomensaje eh, diciendo que esto le iba a pasar a los demás gatos que estuvieran dando lata. Entonces ha permeado tanto la cultura del narcotráfico que... Eh, es difícil porque tenemos que luchar contra esa otra corriente cultural con bibliotecas que han sido abandonadas por décadas, no solo en Zacatecas, sino en todo el país, donde los acervos están desactualizados, los muebles están desvencijados. Muchas bibliotecarias creen que se trata solamente de cuidar una bodega con libros cuando se trata de sacar con, salir con actividades. Y también por eso es importante, porque nosotros en las bibliotecas estamos a cargo de la educación no escolarizada. Ahora que desde el gobierno federal se van recortando los horarios de clase, que ya no hay programas de escuelas de tiempo completo, que ahora son cuatro o cinco horas al día contra dieciocho horas de series, de narcos, de violencia, de ver que gente que se ha metido de halcón le va mejor económicamente. Por eso están urgente que estemos entrando ayuden en algo nos está ayudando no como quisiéramos nosotros estamos enseñando lo estamos actuando en la situación menos peor que es eh, estamos buscando el menos peor de los remedios que es ante un entorno donde eh, te puede sorprender una balacera ya no en la orilla del pueblo sino en el mismo centro de la ciudad, en el mismo mediodía del domingo, se puede dar una persecución o un enfrentamiento. O cuando están entregando flores en la iglesia, pues que los niños ahora sepan siquiera cómo actuar. Es algo que se ha criticado mucho, pero también es algo muy necesario, porque si por decencia no le enseñamos
2: eso a los niños rato vamos a estar lamentando varias muertes. Simitrio, sí, hay quien dice que las bibliotecas ya no son necesarias en estos tiempos digitales, que pues que el celular inteligente puede reemplazar las bibliotecas. ¿Qué opinas? Tú como alguien que te dedicas a las bibliotecas de manera profesional.
6: Gracias, Sergio. Opino dos cosas. La primera, eso de que las bibliotecas ya no son necesarias, que vayan a decírselo a las comunidades donde muy apenas alcanza a llegar la televisión, donde no hay señal de Internet, donde no hay señal telefónica, y allí están las bibliotecas. Aunque sea con una enciclopedia británica que está hablando de la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana y Yugoslavia como nación, eh, el simple hecho de tener una biblioteca en una comunidad apartada sí nos ayuda. Eh, a, me lo han dicho aquí, ¿Por qué le das tanta lata al gobierno en lugar de que te alinees? ¿Por qué le das tanta lata cuando la biblioteca va a desaparecer de, de Zacatecas, de Fresnillo, de Guadalupe? Sí, de esos pueblos sí. Recordemos, Francisco Goitia, por ejemplo, es de un rancho de Fresnillo que se llama Patillos, que tiene 500 habitantes. La biblioteca más cercana de Patillos es la de la comunidad del Mezquite. Yo no puedo quitar la biblioteca del mezquite, porque entonces dejo sin esa ayuda a los próximos boitia, a los próximos arquitectos, ingenieros, eh, escritores, poetas, incluso políticos. Entonces sí necesitamos las bibliotecas en las comunidades más necesitadas. Y la segunda cosa que quiero decirte, Sergio, pues sí, este, es, este teléfono inteligente está haciendo que nosotros ya no retengamos los números telefónicos de nuestros amigos, de nuestros familiares. Como ya tenemos un aparato que se graba el número, estamos incluso mellando nuestra capacidad mnemotécnica. Entonces el teléfono se vuelve más inteligente y el dueño del teléfono se vuelve más idiota. Bueno,
2: bueno pues, Simitrio, gracias.
3: Gracias, Simitrio, por platicar con nosotros esta mañana de la importancia de la lectura y de tener bibliotecas actualizadas. Muy buenos días.
6: Muy buenos días, muchas gracias a ambos.
3: Gracias. Hasta luego, Simitrio Quesada Martínez, coordinador de bibliotecas en Fresnillo.
2: Vamos con Mónica Reyes, adelante Mónica
3: efectivamente Sergio Sarmiento Lupita Juárez
25: como siempre un gusto saludarlos y compartirles amigos que en este regreso a clases estrenen eso que tanto quieren con pagos fijos City Banamex todas sus compras superiores a cuatro mil pesos en departamentos participantes de Office Depot y Radio Shack cuentan con veinticuatro treinta y seis y cuarenta y ocho pagos fijos con tasa de interés anual fija preferencial solo con tarjetas de crédito Citibanamex vigencia al treinta y uno de diciembre de 2022. Condiciones en citybanamex.com, diagonal promociones, CAT, 81.3% sin IVA. Calculó al 26 de julio de 2022. Vigencia al 26 de enero de 2023. Regreso con ustedes de nueva cuenta. Muchas gracias. Buenos días, Lupita y
2: Sergio. Muy bien, gracias, Mónica Reyes.
3: Y vámonos ahora con el comentario de Federico Arreola. ¿Cómo estás, Federico? Muy buenos días. ¿De qué nos platicas? ¿Qué tema escogiste?
17: ¿Cómo? Y el tema de Monreal, Liberal y Cheyman, este solo para, para ser original, ¿no? <risa> <risa> final, nadie se ocupa de, de ellos, este, y, eh, bueno el, el primero quiero, quiero, comentar que a Ricardo Monreal, este con una descalificación tan fuerte del y en su contra de parte del presidente López Obrador, allá en Zacatecas, hace pues, días, el viernes, uh -huh. este, eh, lo llamó, dijo que le hacía el juego a los conservadores, y no sé, todo esto que dice Andrés Manuel cuando quiere verdaderamente lastimar a alguien, eh, porque en Montreal un punto de vista distinto en la votación eh, relacionada con la Guardia Nacional ahí en el Senado y todo esto eh, creo que Andrés Manuel este, le aplicó a Monreal la, la del fútbol cuando un jugador es muy caro y no rinde en la cancha le liberan su carta y dicen este, creo que fue todo en Europa eh, dicen que este, quedas en libertad de buscar otro equipo este, no tiene que te contraten tú ni nadie que pagarnos nada, Ahí es que te vaya bien eh, y sí Montreal es un político muy caro es muy muy, muy demandante eh, exige mucho mantenimiento si el presidente no lo invita cada semana a desayunar se molesta y arma escandalitos por aquí y por allá si no le garantizan la candidatura presidencial, eh, amenaza con dividir a Moreno y irse a otro lado. Y bueno, pues ya, le, yo creo que ya le tomaron la palabra y lo dijeron, vete, este, con Dante Delgado, o con quien tú quieras. Entonces, y ahora Morrea tendrá que dar el paso. Creo que no se va a atrever, a mí Morrea siempre me ha parecido... Este, que y no termina de, de aventarse sino va. A la segura, una cosa lo que hizo en Zacatetes cuando se reveló, uh
3: -huh. cuando se pasó del, el PRI, del PRI, ¿no? Uh
17: -huh. Contra el PRI de, 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 de con un perrito con Ernesto Cedillo Pero la arrojó Andrés Manuel en el Prd, ¿sí? El, sí. el PRD que empezaba ahí en, en, en y tanto
3: crecimiento. Uh -huh. tanto Oye, pero además fue de los primeros que se animó a hacer esto, ¿no? Porque antes no existía esto de, de brincar de un partido a otro tan fácilmente.
17: Creo que el mismo año lo hizo también Leonel Cota en California Sur y ganó, como ganó como Ricardo, este, con el PRD. Este, el, el PRD lo el observador, es ¿eh? el, el, el que movió. Yo creo que no se va a atrever a Montreal a irse. Eh, como yo creo, cada vez que alguien comenta que Monreal se va a ir a la oposición, añade, bueno, en las mismas podría estar Marcelo Ebrard, o hay mucha gente que simple y sencillamente dice, eh, muchos comentócratas, este, Ebrard, como Monreal, están listos para irse a la oposición. Lo dicen y lo, lo dicen lo dicen lo repiten, y si. Vamos a ver, podemos encontrar a Raimundo Rivapalacio Joaquín López Borica, este, el director editorial del milenio, el que tú quieras diciendo, se van a ir a la oposición. Yo no creo que se vayan a ir, yo creo que les van a faltar este tamaños para dar un paso así. Este, o, o van a, a, a ver que su cola no es tan corta como para andar, andar de rebeldes. Lo que no me sorprende, pero yo creo que, que es destacable, es que nadie dice que Claudia Chengón se va a ir a la oposición si no es candidata a presidencia. El, todo el mundo asegura que es la favorita de López Obrador y más allá de eso, en todas las encuestas que hemos conocido, sobre todo en, pues, en los últimos 10 días, tiene una ventaja apreciable que es un no Marcelo, imagino que es el segundo lugar y el único que está en competencia con ella, los demás, ¿no? Pero pudiera ser sí, que no fuera la candidata porque Morena no lo decidiera, porque ella no quisiera, por, porque Andrés Manuel le pidiera seguir el cargo, por lo que sea, pero nadie dice quién va o se va a ir a la oposición. ¿Por qué? Yo creo que la, la diferencia principal entre Cheybao y Monreal y Yebrad es el, su biografía, su origen. Montreal y Yebrad son políticos profesionales y por lo, tonto, por lo tanto diría Andrés Manuel. Son ambiciosos, vulgares, y harán todo lo que puedan por seguir creciendo en la política. no es una académica, es un trabajo siempre siempre estaba en la UNAM, este, es una física este, ...estudió un doctorado en Ingeniería... ...se ha dedicado a la investigación... Eh, ...su activismo había sido... ...antes de venir con López Obrador por favor, a Había sido un activismo estudiantil... De ...izquierda... ...un activismo universitario de izquierda... ...que eh, trabaja con López obradores por... ...por apoyar un proyecto en el que ideológicamente cree... Y, ...y no se va a ir a ningún lado... ...y nadie se la imagina en otro partido precisamente porque no cabría en ningún otro partido. Muy bien. Es un personaje de izquierda y, y no está. Y que este, nosotros son tan, eh, Monreal y Brasón son leales a López Obrador. Hasta que la candidatura no se pare. <risa> Muy bien, pues con El esa... Mancho, nos... Iván, ahí va a, seguir, ahí va a seguir.
3: Pues con esa reflexión nos quedamos. Federico, muchas gracias. Que tengas buena semana.
2: Un abrazo. Hasta luego.
3: Un abrazo. Buenos días.
2: Son las nueve con cincuenta y dos. Vamos a un resumen. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador envió sus condolencias a las familias de las personas que murieron por el accidente registrado en la carretera Victoria-Monterrey.
3: Bueno, y por otro lado, por otro lado, el presidente López Obrador informó que su discurso del próximo 16 de septiembre ya no va a estar centrado en la política energética de México, sino en la paz mundial.
4: Voy a hablar sobre la paz en el mundo y sí voy a hablar sobre la postura de México sobre la guerra de Rusia y Ucrania y voy a presentar una propuesta a Naciones Unidas ¿Una propuesta para distinta?
8: Distinta a la que ya
2: conocemos Parecida El ex candidato presidencial del PAN Ricardo Anaya denunció que el presidente López Obrador quiere hacer creer que para atender el problema de la violencia en el país solo hay dos caminos abrazar a los criminales o vivir entre balazos
3: a través de Twitter, el canciller Marcelo Ebrard dio la bienvenida a México al secretario de Estado de la Unión Americana, Antony Blinken, quien va a participar en el diálogo económico de alto nivel entre ambos países.
2: La Organización de las Naciones Unidas denunció que los ciudadanos rusos que se oponen a la invasión a Ucrania han sufrido intimidación por parte del gobierno del presidente Vladimir Putin.
3: Esta mañana el rey Carlos III encabezó la procesión fúnebre que traslada el féretro de la reina Isabel II a la Catedral de San Giles de Edimburgo, en Escocia, para realizar un oficio religioso.
2: Son las nueve de la mañana con 54 minutos, se nos acabó el tiempo Guadalupe Pues
3: vámonos entonces, oye, quien nos va a representar quien va a representar a México en estos funerales de la reina será Marcelo Edrard, ya lo dio a conocer el presidente López Obrador
2: Pues me parece bien, en cambio eh, por España asisten el rey Felipe, su esposa Leticia, se nos acabó el tiempo nos escuchamos mañana, nos escuchamos
3: mañanita aquí los esperamos siete en punto, pásenla todos muy bien
2: Hasta mañana, gracias de todo corazón ¡Abandale!
1: La group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Hold
0: up.